0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des IDM Homeoffice. Mit dabei, wie jedes Mal, Henry Eink. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ähm, Ja, und ähm, wir wissen jetzt gerade noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ähm, ob ihr jetzt gerade schon ein Intro gehört habt oder nicht. Ähm, Ja, genau. Also
1: es ging ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es ging ja letzte Woche durch die durch die Medien, dass äh, <lacht> es eine große Debatte gab. <lacht> ähm, <lacht> durch
0: die Medien. <lacht> Kontrovers diskutiert.
1: Äh, ja genau, das wurde ähm, auch äh, viel oder oftmals thematisiert ja. in den großen Blogs, also auch bei Promi-Flash zum Beispiel, ja. ähm, ob das Intro von äh, unseres Podcasts, das wir hier letzte Woche äh, präsentiert haben, ob das beibehalten werden soll oder nicht. Und ähm, wir haben ja ähm, euch auf Instagram gefragt und das Ergebnis hat uns quasi nicht weitergeholfen, oder? Ja, aber,
0: oder? aber nee, würde ich auch so sagen, aber du musst es noch so sagen, dass es große Wellen geschlagen hat. Also im Sinne von, die, äh, die Reaktionen waren überwältigend, weißt du? ist auch so, ja. Auch so PR-Sprech. Ja, ja, das stimmt. Eure Rückmeldungen waren äh, überwältigend an der Stelle.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt, aber... Nicht nur ähm, positiv, sagen wir es mal so. Ja, genau, das muss man, das muss man dazu sagen. Ähm, deshalb sind wir uns nicht sicher und können zu diesem, zum aktuellen Zeitpunkt, also zum, Auf- zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen, ob ihr jetzt gerade ein Intro gehört habt oder nicht. Ihr wisst es bereits, wir wissen es noch nicht. Ähm, wir müssen das nicht noch entscheiden, wollten die Aufnahme jetzt aber nicht weiter noch nach hinten schieben. Ähm, weil, also warum wir uns nicht entscheiden können, ähm, ja also es gab gespaltene Meinungen. Äh, die Umfrage war sehr ausgeglichen und sonstige Rückmeldungen waren auch relativ ausgeglichen. Es gab Befürworter und es gab Kritiker, teilweise auch scharfe Kritiker. <lacht> <lacht> ja. ähm, deshalb sind wir unentschlossen. Ähm, aber ihr wisst, also ich äh, habe noch keine Tendenz. Das beschließen wir an, im Anschluss an die Aufnahme. Ja,
0: würde ich auch sagen. Vielleicht zau- zaubern wir uns dann noch was Neues hin oder äh, ja, schauen wir mal. Oder wir machen jedes Mal ja. ein Neues, weil wir so, da haben wir so viel kreative Ideen im Kopf, deshalb. Ne? Ja, absolut. Letztes Mal, als wir Intros genau. äh, kreiert haben, war es ja auch ein voller Erfolg. Absolut, ne? kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, Also ähm, ich, ihr wisst, dass ihr euch da auf uns verlassen kann, könnt, deshalb. Ihr habt so gute Produz- Produzenten, den ihr gerade hier zuhört. Ähm, ja, genau. Ja, da kann eigentlich nur Gutes rauskommen, deshalb vertraut uns da mal, da, äh, da sind wir schon ja, musikalisch. Das Ding ist, es ist eigentlich, es ist eigentlich auch kein gutes Aushängeschild, wenn wir, hier so, wenn wir dann so ein Scheiß als Intro haben, eigentlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber, Aber es passt andererseits Die Alternative also. sind ja unsere Intros im, im unsere also unsere ja, das Anmoderation. Das ist, ich weiß nicht, ob das bessere Werbung nee, ist. Nee,
0: das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht nehmen wir einfach jedes Mal diese Anmoderation von Jonas, die wir, die wir mal hatten. Dieses äh, Herzlich willkommen zum äh, ja. im Homeoffice im Tagesschau-Style. Oder wir klauen ja, einfach die, die Tagesschau-Intro-Melodie auch gut.
1: Ja, das sind alles Ideen. Deshalb, wir sind höchst kreativ, wir klauen bei anderen. Richtig. Das, äh,
0: ja, also eigentlich nichts anderes als äh, die große EDM-Riege auch mal.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das ähm, es
0: eckt jetzt an, was ich gerade gesagt habe. Aber <lacht> ja, nee, kann man ja nicht allgemein. Aber einige.
1: Ja, ja, ja. Da haben wir ja schon häufiger drüber geredet. Genau. Vielleicht reden wir auch heute drüber, ja. denn wir haben hier einiges, ähm, einiges an News, einiges an Musik, aber auch nicht übermäßig viel. Das war auf jeden Fall schon unser äh, Vorab-Fazit, als wir gerade kurz vor der Aufnahme einmal darüber gesprochen haben. Ähm, aber wir wollen ja nicht, keine vagen Prognosen stellen, wie lange diese Folge hier wird. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den, mit den ersten News, oder? Ja, machen wir das. Genau, und da gab es, wie gesagt, diese Woche nicht so viel Großes, kein großes Thema, über das wir reden wollen. Mehr so kleine News, die wir auf jeden Fall mal so ein bisschen anreißen wollen und ähm, da fangen wir an mit unserem geliebten EDC Las Vegas. Ähm, Es war hier schon häufiger Thema und ähm, in der letzten Woche haben wir noch darüber spekuliert, wann die Absage kommt. Mhm. Ähm, Wir haben leider nicht bedacht, dass Absagen gar nicht so häufig sind momentan, sondern eher Verschiebungen, (lacht) Ähm, weil abgesagt wurde es in dem Sinne nicht, es wurde verschoben und zwar auf Oktober. Ähm, Ich glaube. Unser Fazit unser unseres kleines Pro, äh, unseres Prognosegames äh, dann hast du gewonnen richtig
0: ja ich habe gewonnen aber äh, mhm. ja also es war eigentlich beides ziemlich schlecht was wir da abgegeben haben ich weiß, ja. ich weiß noch dass ich sie total random dem 27 april genannt habe meine ich ne und du ja. und du irgend, irgendwas im mai ne
1: ja ja ich habe erst irgendwie anderthalb wochen vor stattfinden oder ja.
0: so gesagt mhm. ja gewonnen yes
1: Ja, es war der, ich glaube, 20. 20. April. Ich glaube auch, ähm,
0: von der Woche ungefähr.
1: Ja, ja, genau. Und ja, also es gibt keine weiteren News. Es soll im Oktober stattfinden. Ob es dann da stattfindet, das wären wir wieder bei Spekulationen. Ähm, Vielleicht sind wir in drei Monaten wieder an dem Punkt, dass wir von der nächsten Verschiebung berichten. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind wir dann positiver. Aber mehr können wir da zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen. Aber das wollten wir auf jeden Fall ähm, hier erwähnt lassen.
0: Ja, dann machen wir weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also das Einzige, was, Ein ich, da, was ich da jetzt noch zu sagen ja. zu sagen würden, woll, äh, wollen würde, wäre äh, einfach, dass ich, äh, das es es, also es, war halt, es ist mittlerweile echt so voll vorhersehbar eigentlich, wie so, wie so eine Absage funktioniert, weißt du? Also man hat mittlerweile ja. die, diesen, den, die Entwicklung von so einer Absage in den Medien ist wirklich immer so das Gleiche. Man hört entweder nichts bis zur Absage oder man hört noch so ähm, alternative Konzepte oder schon so Anzeichen, dass es abgesagt werden könnte. Beim EDC, ja. beim EDC fand ich das sehr extrem, weil da immer diese eine Person, Pascal Rotella war, die, ähm, die noch Hoffnung gemacht hat irgendwie so, das hat man ja öfter so gehabt, aber, äh, irgendwie ist es so voll erwartbar immer, wie das so abläuft in den, ähm, in den Medien, also was an die Öffentlichkeit gelangt und sowas, es, es ist halt ja, echt ja. immer das Gleiche und immer wenn gesagt wird, ja, das soll stattfinden, bisher war es eigentlich nie so, dass es wirklich stattgefunden hat, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ein Festival in den News hat, was am Ende in ja.
0: angekündigter Form stattgefunden hat. Genau, zumindest von äh, denen hier, wo da wo wirklich die Infektionen noch äh, stark ja. präsent sind. so Es finden ja auch aktuell durch, teilweise auch Festivals statt, aber halt nicht in unseren Breiten oder Amerika.
1: ja Ja, genau. Ja, die Frage ist nur, ob wir jetzt erstmal Ruhe haben, ähm, ja. weil es wurden ja jetzt äh, die größten Festivals, glaube ich, abgesagt oder zumindest verschoben. so Die Frage ist jetzt, ob wir wirklich die nächsten drei Monate Ruhe haben mhm. oder vier und ähm, unsere News weniger redundant sind <lacht> ja. ähm, und es dann im Oktober, September weitergeht mit dieses Festival, wurde verschoben. Ähm, das werden wir dann sehen, aber ich vermute irgendwie nicht. Also irgendwie ist dann doch immer noch ein Festival, zu, wozu es News gibt. Ja, aber ähm, ich meine,
0: da, da sprechen wir halt dann nicht mehr viel drüber. Wenn es noch so kleinere Festivals gibt, das ist dann vielleicht nochmal gut ja. zu erwähnen, aber ich glaube, das hilft keinem wirklich weiter, <lacht> wenn wir da wieder ja. zehn Minuten drüber reden. Aber Tomorrowland ist auch ist auch schon abgesagt, oder?
1: Ja, ist auch verschoben, glaube ich. Ja, auch auf ja. September oder so. Okay. Also jetzt normalerweise stattfinden dann oder ja. jetzt angesetzt stattfinden. Ja, okay. ja ja okay aber wir können, wir können direkt übergehen zur nächsten News, weil da sind wir auch noch bei Festivals und ähm, da muss man dann halt auch ein bisschen den Optimismus wieder rausnehmen, den wir die letzten Wochen in Bezug auf Großbritannien hatten, ähm, weil die Impfzahlen sind extrem hoch. Ich habe jetzt auch die unter der Woche nochmal äh, gesehen, irgendwie da kam dann als, ja Breaking News nicht, aber als ziemlich große News, dass die ähm, die offiziell, die, die 50 der Bevölkerung haben jetzt den ersten also die erste Impfdosis verabreicht bekommen. Also das schon 50 da, da sind wir in Deutschland noch weit von entfernt, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ja. also wir haben noch, ja. glaube ich, noch nicht mal die Hälfte von 50 Prozent. Ich, ja. ich gucke währenddessen mal nach, wo wir sind, dann kannst ja. du mal weitermachen.
1: Ja, und also klar, die sind äh, auch nur, ich habe hab nochmal nachgeguckt, Großbritannien. Das sind, es ist ja nicht nur England, das muss ich ja noch betonen. es wird ja. immer von Großbritannien ja, ja. gesprochen. Und äh, die haben trotzdem nur 55 Millionen, also in Anführungszeichen nur 55 Millionen. Also ich finde irgendwie, Großbritannien, vor allen Dingen, wenn man so an mehrere Länder denkt, wirkt irgendwie viel größer als Deutschland, so vom, hm. zumindest von meinem persönlichen Empfinden, dass die nur 55 Millionen im Gesamten sind, das äh, fand ich irgendwie beeindruckend. Aber trotzdem, also wenn man von 55 Millionen die Hälfte erst geimpft hat, innerhalb von, weiß ich nicht wann, ja so drei Monaten, Ist schon schon beeindruckend. Wie sieht das in Deutschland aus? Hast du da jetzt Zahlen zu?
0: Ähm, Ich habe gerade tatsächlich die die insgesamt gefunden. Also, ich glaube nicht die erste Hm. Dosis, sondern äh, insgesamt. Also in Großbritannien sind 15,4 Prozent insgesamt vollständig geimpft und in Deutschland sind es aktuell 6,7 Prozent. Also unter die Hälfte bis jetzt. Also prozentual unter, unter der Hälfte. Also Großbritannien ist da sehr, sehr weit vorne mit dabei und Deutschland. Liegt ungefähr mit Frankreich gleich, also ist schon noch weiter hinter aktuell.
1: Ja. ja, und um auf die News zurückzukommen, also die Impflage haben wir jetzt besprochen in Großbritannien und ähm, dennoch ist das jetzt nicht so positiv oder äh, ist es in Sachen Festivals jetzt nicht so positiv in Großbritannien. Ähm, also weil theoretisch könnten jetzt ähm, Festivals wieder stattfinden oder zumindest sind die wieder denkbar, ähm, aber ganz so optimistisch sind sie nicht weil das mit Versicherungen äh, Probleme oder weil die Versicherungen Probleme machen. Es ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, schwierig für die Veranstalter Versicherungen ähm, abzuschließen, die ähm, den Veranstalter davor schützen, dass wenn zum Beispiel neue politische Maßnahmen ergriffen werden, die ähm, dafür sorgen, dass die Festivals nicht stattfinden können, ähm, dass die dann am Ende da die Kosten für tragen müssen und äh, diese Versicherungen, also die da, die dagegen stehen würden, dass sie da nicht äh, völlig in die Miese gehen würden, Ähm, die sind schwierig abzuschließen. Und darüber hinaus ist die Regierung, so wie ich es verstanden habe, auch nicht so ganz begeistert davon, dass die jetzt schon wieder an Festivals arbeiten. Und die Folge aus dem Ganzen ist, dass gerade trotz der steigenden Impfzahlen ein Festival nach dem anderen abgesagt wird. Ähm, In Großbritannien sind es nicht die großen Festivals, aber es gibt doch eine ganze Menge kleinerer Festivals, ähm, so wie das Glowsbury, Heißt das so? Ich glaube wohl. Das ist auch relativ groß. Ich glaube Glast- ja.
0: Glastonbury oder so. Ich glaube, so spricht man es irgendwie ja. so ähnlich. Zumindest.
1: Das ist auf jeden Fall auch ziemlich groß ja. und ähm, ja, das wurde zum Beispiel auch abgesagt. Ja, da sind wir dann bei einem anderen Problem. Ne? Wenn wir dann ähm, sagen, gut, die Leute sind geimpft, jetzt können wir ja stattfinden. Jetzt sind wir bei dem Problem, dass die Versicherungen das nicht so, nicht so mitmachen. Ja,
0: es kommt die Bürokratie dazu. Hast so. du da eine ja, genau. Hast du da eine Meinung zu? Wahrscheinlich nicht. Nee, Meinung auf jeden Fall nicht, ähm, weil ich da einfach einfach keinen Plan von habe und äh, ehrlich gesagt noch überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass hinter der gesundheitlichen Risikolage ja auch noch die ähm, finanzielle steht. Und von den Veranstaltern mhm. und der Versicherung, die da dran hängt, äh, ich habe da auch wirklich gar keine Ahnung von, deshalb äh, kann ich da auch nicht viel zu sagen, aber ist auf jeden Fall noch eine Hürde, wo ich gar nicht so drüber nachgedacht habe. Aber ja, ja. aber ich denke, ich, ich denke mal, trotzdem ist es ja so, dass Festivals, ich ähm, weiß nicht, du hast es ja jetzt auch ähm, genauer gelesen als ich den Artikel. Ähm, es ist doch so, dass aber trotzdem Festivals stattfinden, also zumindest planmäßig stattfinden werden im Sommer, oder? Also es ist ja nicht so, dass, ja. dass alle jetzt wegen an den Versicherungen scheitern, quasi, oder?
1: Ja, es ist nur momentan so, ja, ein okay. Fest, also von denen, die jetzt äh, im Frühjahr stattfinden mhm. oder im Frühling, ähm, da wird ein Festival nach dem anderen abgesagt. Ja. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ab dem ähm, 21. Juni sind offizielle, offiziell alle ähm, Einschränkungen aufgehoben. Und ab da sind die Versicherungen dann wohl gesprächsbereiter weil jetzt ist die Gefahr halt deutlich höher, dass die gegen irgendwelche Auflagen verstoßen oder so mhm, klar. und das Festival dann nicht stattfinden kann. Wenn alles ab dem 21 ist. ja Ab dem ja. 21. Juni braucht man diese Einschränkungen nicht mehr. Klar. Also da sind quasi alle Einschränkungen aufgehoben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch Einschränkungen geben wird, aber offiziell laut der Regierung sind die alle, ähm, sind die alle aufgehoben. Und dann sind die äh, Versicherungen da auch wieder wieder gesprächsbereiter. Mhm. Ähm, deshalb, die Sommerfestivals, glaube ich, ähm, da gibt es auf jeden Fall eine realistische Chance. Es geht hier, glaube ich, primär um die, die jetzt in, in der nächsten Zeit stattfinden.
0: Ja. Ja, krass, ja, aber es ist, ist auch was, wo man noch nicht so drüber nachgedacht hat, finde ich.
1: Ja. Tauchen äh, immer wieder stimmt. neue
0: Probleme auf irgendwie.
1: Ja, genau. es ist halt logisch, dass irgendwie, also nur, man hat nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es halt logisch, dass äh, die Festivals sich mit Versicherung abschließen und dass die Versicherung nicht direkt sagen, ja jo, jo, machen wir. Ja. Also das ist ja irgendwie dann schon logisch.
0: Ja, klar, das stimmt. Naja, aber immer ja. immerhin ist schon mal gut, dass man schon mal bei diesem Schritt ist, dass man nicht mehr nur wegen den Gesundheitsproblemen ja, absagt, sondern dass es jetzt wirklich schon an die Versicherung geht und nicht mehr an die, an den Zahlen scheitert. Deshalb ist ja schon mal besser als, äh, ja, bei uns, wo wirklich immer noch an den, wegen den gesundheitlichen äh, Gefahren abgesagt werden muss. Ich glaube, bei uns steht das Thema Versicherung erstmal noch an zehnter <lacht> Stelle oder so. Naja.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Festival-News, ähm, können wir auch ganz <lacht> kurz abarbeiten. Das ist nämlich das AMF. Ähm, hatten wir ja auch schon häufiger als Thema hier im Podcast. Ähm, das wurde jetzt offiziell announced ähm, und soll tatsächlich ähm, auch ohne Einschränkungen stattfinden ähm, und zwar im Oktober. Also eigentlich da, wo es immer stattfindet, ähm, so wie ich es zumindest am dem Schirm habe, ist das AMF immer im Oktober ja. und es soll auch tatsächlich in, in Real Life stattfinden, also relativ normal. Auch da kann man wieder schwierig sagen, da sind wir aber auch wieder im Oktober, genauso wie EDC, Las Vegas. Mhm. Deshalb, ähm, es werden jetzt so alle Festivals irgendwie auf September, Oktober Geschoben, da werden wir dann in den nächsten Monaten wahrscheinlich ähm, können wir dann noch mal gespannter drauf schauen, ob die dann noch wirklich stattfinden. Aber das vielleicht als Information einfach: EMF soll ganz normal im Oktober stattfinden. Ähm, die Niederländer, die haben ja auch sogar wieder geöffnet, jetzt ihre Läden und so, hast du es mitbekommen. In mhm. ja, ja. der Woche haben die das angekündigt, finde ich halt auch irgendwie kurios. In Deutschland sind es jetzt mittlerweile Ausgangsbeschränkungen mhm. und ich lebe ja hier relativ nah an den Niederlanden, du ja sogar auch. Ja. Ähm, wenn man hier rüber fährt, bei uns ist es eine halbe Stunde oder fahren würde, machen wir zwar trotzdem nicht, aber könnte man theoretisch, könnten wir schön in NCD hier ähm, nebenan shoppen gehen ja. und in Deutschland darf man um die Zeit nicht mal raus, so, das ist halt
0: ja, ja das stimmt, ist, ist schon komisch das stimmt, ist bei Belgien dasselbe, ich lebe ja auch hier relativ nah noch dran an Belgien, ich bin ja in diesem Dreiländereckbund da, ne, zwischen Holland, Belgien und Deutschland äh, bei Belgien ist das dasselbe also die öffnen auch gerade, beziehungsweise haben vor einer Woche geöffnet, ähm also ich weiß nicht.
1: Sind da denn die Zahlen ähnlich wie in den Niederlanden? Ich Weil glaube... In den Niederlanden sind ja extrem hoch. Ja, ne?
0: ja. also ich finde es immer schwierig. Es gibt was, was ich ich finde irgendwie nie so eine richtige Quelle, wo man die Zahlen wirklich herkriegt von äh, mhm. Nachbarländern oder so. Das finde ich immer ziemlich schwierig. Aber zumindest, was ich Artikel entnehmen konnte, ist es so, dass auch da die Zahlen, die sind zwar rückläufig, aber halt immer noch ziemlich hoch. Auch, glaube ich, noch höher als hier bei uns. Äh, und trotzdem öffnen die jetzt schon so und äh, gehen quasi genau in die andere Richtung, als wir hier gerade gehen. Das finde ich schon auch ein bisschen, okay, bisschen ja, irgendwie, ja, kurios auf jeden Fall, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie, irgendwie ja, zumindest, zumindest merkwürdig, wenn man das, weil sonst eigentlich immer Deutschland, Niederlande und Belgien waren immer so auf dem ähnlichen Level, so, was Öffnung und äh, Schließung und sowas angeht, die haben immer sich aneinander orientiert, das ist jetzt wirklich tatsächlich genau gegensätzlich, finde ich auch interessant. Ja,
1: ja. Ja, das stimmt. Ich finde aber auch irgendwie die, die Maßnahmen von den Niederlanden halt, ich weiß, das klingt so unpolitisch, was die machen, weil die Zahlen sind extrem hoch. Das ist also die ganzen Maßnahmen, die die ergriffen haben, da ist kaum was passiert. Ja. Und der nächste Schritt von denen ist, jo, ja, es hat keinen Sinn, es bringt alles nichts. Komm, wir öffnen es einfach wieder. Dann sind die Leute wenigstens zufrieden. Mhm. so ja, ja, ja. Vom Prinzip ja. ist es für mich ein bisschen so, wie man liegt bei FIFA 3-0 hinten und quittet. Ja, komm, <lacht> raus.
0: <lacht> ja, ja, ja. Kein Bock
1: mehr. So, so, so Dieses Prinzip ist das.
0: <lacht> ja, ja oder andersrum. Äh, ach nee, Quatsch, nee, andersrum macht es keinen Sinn. Liegst bei 3:0 vorne und quittest, macht keinen Sinn. Nee, hab falsch gedacht. Aber, ähm, nee, weil, genau. Weil die ja, stehen ja nicht ja. gut da. Ich nee, nee, eben, darauf. sie stehen nicht gut da. Ja, ja, eben. Nee, das mhm. stimmt, das ist wirklich so. Ich habe auch gerade äh, auch, hab auch noch gelesen, ähm, Belgis Intensivstationen sind am Limit. Also sie sind tatsächlich immer noch, ähm, hat gestern noch Spiele geschrieben. Ähm, dass die nach wie vor äh, Patienten nach Deutschland lief, ähm, ja, ausliefern müssen, weil einfach äh, bei denen, die sind komplett am Limit. Das war ja schon mal so, sind sie wohl aber immer noch. Also da sieht es ähm, allem Anschein nach immer noch sehr, sehr schlecht aus. Aber ähm, ja, trotzdem wird geöffnet, leicht zumindest.
1: Ja, ja es ähm, also ist auf jeden Fall eine deutliche Differenz zwischen den Maßnahmen, die da getroffen werden und die bei uns getroffen werden. Mhm. Ähm, ja, hier. Aber ich glaube, bevor wir hier in Achter den Corona-Talk...
0: 8. Mai sollen Außenreiche ja. wieder, wieder öffnen, auch in Belgien. Ja, genau. Also schon, ja, und, da sind in wir in halt wirklich Land weit weg. Sogar früher. Ja, ja genau. Ja. Ja,
1: ja. ja, aber bevor wir hier zum ähm, Corona-Talk-Podcast ähm, abschweifen, würde ich sagen, machen wir nochmal mit den News weiter. Ja. Ähm, was haben wir denn noch hier? Ähm, genau, das Martin-Garricks-Projekt Area 21... Da hatten wir ja letztens, glaube ich, noch über den einen Track geredet. Der hatte, wie hieß der noch? La La glaube ich, ne? Ja, genau. Der kam jetzt äh, letztens und ähm, ja, gleichzeitig hatten die nämlich das Album angekündigt, ähm, also ihr Debütalbum. Das ist, also für die, die es nicht kennen, Area 21, das Projekt von Martin Garrix und dem Rapper Major, wie wird so ausgesprochen mm-hmm. ich hoffe es. Ja. Die hatten ihr Debütalbum angekündigt. Äh, für dieses Jahr, man wusste noch nicht genau, wann, Jetzt ging unter der Woche eine Pressemitteilung raus, ähm, da haben sie gesagt im Herbst, also noch kein konkretes Datum, aber äh, es ist einfach für Herbst angekündigt ähm, und gleichzeitig wurde auch verkündet, dass die ähm, einen Deal mit Disney Music Group gesigned haben, also dass das so nicht nur rein über Stamped Records läuft, sondern auch noch mit einem größeren Label zusammen. Ähm, ja, das sind so die News zu dem Projekt. Äh, du bist, Bist du Fan?
0: Ähm, ja, also Fan würde ich nicht sagen aber ich fand wirklich viele, viele Songs von denen gut also nicht alle, aber weil ich auch jetzt nicht so der Rap-Hörer bin mhm. deshalb. Ähm, aber es ist für mich jetzt nicht wirklich Rap irgendwie, es ist so eine Mischung aus Rap und Pop, finde mhm. ich aber ich finde die schon cool, also ich fand auch jetzt die neue äh, da haben wir meine ich auch letzte Woche schon noch drüber gesprochen auch ziemlich cool, also ich bin auf jeden Fall gespannt aber ich habe mich schon im, im März drauf gefreut, sage ich mal so, deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht jetzt kommt sondern erst im Herbst, aber naja, ich bin trotzdem weiterhin gespannt, weil die Single macht Bock, finde ich.
1: Ja, bis dahin kommen wahrscheinlich auch noch einige Singles, gehe ich ich mal von aus. Ich äh, kannte die bis zu der Nummer irgendwie, oder ich kannte die schon, aber ich habe die bis zu der Nummer gar nicht so verfolgt, Mhm. Äh, also bis jetzt la la la. Deshalb, ich kann es noch schwer einschätzen, aber kann sein, dass ich auf dem Album auch ein paar Sachen ganz gut finde. Deshalb ähm, bin ich da auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, dann haben wir noch ähm, eine News to Diplo und zwar hatte der eine Radioshow Diplo and Friends, zehn Jahre lang lief die bei BBC Radio One, also sehr groß und sehr beliebt, in, vor allen Dingen in den USA die ähm, geht jetzt zu Ende äh, die haben angekündigt, dass das im September glaube ich
0: warte mal, ganz kurz, äh, äh, ich will dich nur ungern unterbrechen, aber äh, BBC Radio Run ist doch äh, UK, oder? meine ich
1: äh, ja, ja, ja stimmt, ich das meine kann BBC, sein ich meine BBC ist aber das
0: okay, deshalb ich guck gerade mhm. aber nochmal ja, Vereinigtes Königreich also, ähm, dann lief die in, in Großbritannien und nicht in den USA
1: mhm. ja, aber hier steht auch extra bei, also ist glaube ich trotzdem beliebt in den USA, ja, ja, ja. Weil hier steht sogar ja. extra die, die US-Time bei, mhm. Also ist auch ein US-amerikanischer Artikel. Ja. Aber ähm, ich auch. der scheint auf jeden Fall. Ja, BBC ist ja sowieso, es läuft ja, ja teilweise sogar in Deutschland. Ja, ja genau, wollte ich auch noch ja.
0: sagen. Also BBC ist echt, die haben schon viel, die haben auch so große Serien und sowas, die man auch außerhalb ja. Großbritannien ja, ja, guckt. Genau. Ich glaube, die sind generell ziemlich international aufgestellt.
1: Ja, deshalb eigentlich eine sehr große Sache, dass ja. Diplo dann den Podcast hat und das schon seit äh, zehn Jahren. Das stimmt. Ähm, ja, und das geht jetzt im, ich glaube, ist, ist es ist wieder September, hatte ich, muss gerade hier einmal das kurz überfliegen das wird auf jeden Fall jetzt... so. ja es ist September also bis, zu, bis September läuft das noch und dann wird es eingestellt ähm, hast du den Podcast mal verfolgt hast, du hast überhaupt gar keine EDM Podcast verfolgt oder
0: ist das GSG also, ja ja also in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr viel ähm, also ich habe Hardware und Air eigentlich wirklich immer verfolgt so da habe ich eigentlich ich habe hab, glaube ich nie wirklich wöchentlich einen Podcast gehört so, so nicht aber ich habe mir oft so, äh, wenn das ge- Hardware on Air zum Beispiel, Freitagnacht oder so, habe ich mir nochmal geguckt, was der gespielt hat und so. Also gerade Hardware on Air ja. war ich immer ziemlich ziemlich äh, dabei so. Ähm, Martin Garrix Radio habe ich schon mal reingeguckt. Also ich höre die jetzt nicht so regelmäßig, aber ich habe schon bei ein paar immer mal reingeguckt, so, was da so gespielt wurde. und so. Also er hat mich schon immer interessiert. Aber D Plus habe ich irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt und auch noch keine einzige Folge jemals gehört. Deshalb da kann ich keine Meinung dazu abgeben und bin deshalb... Also ich habe von dem schon mal gehört, aber ähm, war da nie so drin. Du eher?
1: Ähm,
0: also eher in dem in dem ganzen Podcasting von ja.
1: den IDM-Leuten schon. Also ich war da eine ganze Zeit mal sehr aktiv und habe auch ähm, von so vier fünf jede Woche das gehört. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Da hatte ich... Also Hexagon höre ich immer noch, Hexagon Radio. Mhm. Da skippe ich zumindest jede Woche mal durch und gucke, ob da noch ein paar Sachen bei sind. Äh, tatsächlich I Need Rehab habe ich lange gehört ja ich auch ähm, den habe ich auch schon mal gehört als noch, ja da hatte der aber auch noch andere Musik gemacht ja. vor ein paar Jahren ähm, ich weiß da waren noch ein paar ja Club habe ich hier nur wieder mal gehört also ja, doch da gibt es schon ein paar die ich immer gehört habe Diplo war jetzt noch nicht so da aber ist auch glaube ich nicht meine Musikrichtung ähm, war aber trotzdem auf jeden Fall eine große Sache und ähm, wird jetzt eingestellt ja. ja dann haben wir hier noch zwei Sachen ähm Ja, einmal hier Steve Aoki, ist noch eine ganz lustige News, ich glaube, der hatte sogar schon mal Restaurants, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Der hat jetzt auch ein neues Restaurant geöffnet, zusammen mit seinem Bruder Kevin Aoki, ähm, in Las Vegas, ein äh, japanisch inspiriertes Restaurant. Ähm, Wäre das was für dich?
0: Ja, schon doch, also bin ich dabei. Ähm, Ich ich bin bin immer bei asiatischem Essen, feiere ich so eigentlich so meine lieblings essens sage ich mal so. Stimmt, wir haben noch nie über Essen geredet. Hier fällt mir gerade das auf. Das ist was, wo wir unbedingt mal nachholen nee. müssen.
1: <lacht> ja, aber, aber nee. da haben wir dann, glaube ich, gegenteilige Ansichten, weil ich bin gar kein Oi. asiatischer, also asiatischer Kult, wie heißt das nochmal? Äh, mir fehlt gerade das Wort Feinschmecker. Ja, 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 das kann man so sagen. Ja. Ich habe nach einem anderen Wort gesucht, aber <lacht> ist auch unwichtig. Aber Kulinariker? Ja, doch, das ja, das gibt es.
0: Das sind diese diese, ja. diese ähm, die Fein, ja halt die Feinschmecker, also die die, ja, die, die wirklich nach dem, so fa- genau nach dem Fan von äh, Kultu- äh, Kulinarischem sind
1: ja und da bin ich echt nicht drin,
0: muss ich sagen, nee. aber
1: ich bin sowieso, was Essen angeht, bin ich ähm, ziemlich pingelig kennst du das Wort? Ja klar, Pizzas?
0: pingelig kenne ich, also du <lacht> bist sehr sehr anspruchsvoll, so. also du würdest dich beschweren, so, wenn so Lippenstift aus dem Gla- auf dem Glas ist oder so so einer bist du?
1: Nee, 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 das nicht. Also es, bei mir, mein Essen muss nicht... Ähm, Sauber sein. Also ich bin nicht einer, der so äh, hochwertiges Essen verlangt. Das kann schon ich so McDonald's
0: so, Chicken Nuggets sein, so.
1: Ja, ja, genau. Aber auch da, zum Beispiel bei dem Burger, bestelle ich mir ja auch einige Sachen ab, weil ich da, diese mag ich nicht und dann will ich es auch nicht essen, so. Da bin ich schon sehr... Deshalb, ja. japanische oder asiatische Küche kommt da bei mir wenig in Frage, weil so, nicht so viele Sachen drin sind, die ich nicht gern mag und dann esse ich das auch nicht. Also da bin ich... Mhm. Ne, ich weiß nicht. Da bin ich irgendwie ziemlich
0: extrem. Ja, okay. Wo bist du denn? Was sind deine Lieblingsrichtungen so? Deine lieb- kulinarische ich, Lieblingsrichtung so? Meckes? Ich,
1: <lacht> ich glaube tatsächlich Italien. Ja, ist also, auch Standard eigentlich, oder? Ja, ist auch. Aber da bin ich, glaube ich, auch Standard. Ich mhm. ähm, Pizza und äh, Pasta auch ja, wohl. Auch. Also da bin ich bin ich echt voll drin. Spanische geht sogar auch ich war ja auch in Spanien, weil ich hatte ja Spanisch in der Schule, mhm. das hatten wir ja schon mal thematisiert und da waren wir in Spanien, in Malaga und ähm, ja, also ich mag nicht alles so, aber da gibt es schon ganz coole Sachen, weil es da halt auch ein bisschen schärfer äh, zugeht, mhm. da bin ich schon verhindert. Ja. Aber das können wir vielleicht mal bald irgendwann nochmal besprechen, über Essen. Ja. Ähm, mich das war jetzt mich kleiner hier, mit, T- mit meinem Essays ja, Talk. Ja, den können wir größer, größer gestalten, <lacht> bald. Ja. Dann war das ein kleiner, das war ein kleiner Teaser. Vorgeschmack. Dann, äh, ja, dann gehen wir bald mal die, die ganzen kulinarischen Richtungen durch und äh, erforschen da mal, wo da unsere Parallelen sind. Ich bin gespannt.
0: Ja, erforschen wir das mal, genau. Ja, viel Spaß. Aber ohne, <lacht> Gut, aber müssen, wir was dabei, also müssen wir auch das dabei essen dann, oder? Also es ja, geht, eigentlich das schon. Das ist eigentlich sonst echt ein bisschen doof. weil Einfach nur darüber ja. reden die ganze Zeit. Und äh, ja, vielleicht fordern wir euch dann auch, auf was zu essen, weißt du? Sonst ist, ja. ist ja, langweilig. ja, das
1: darf nur nicht so eine so eine ASMR-Show werden, ne? Ach so, oh ja, stimmt. Leute...
0: Ja, so wie bei, meinem, bei dem Weihnachtsbecher, wo wir immer ähm, nebenbei Weihnachtsmänner und so gefressen haben, ne? Ja, ja, nee, stimmt. ja genau,
1: ja. Da ging es in die Richtung. Ja.
0: Nee, 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 so soll's auf jeden Fall nicht werden. Aber so schon so, ähm, hier, wie heißt das? Ah, ja, die Küchenschlacht oder sowas, das geht. Das ist schon eher. Ja, also so, mm, so das stimmt.
1: Was. Ja, das trifft auf jeden Fall zu. Ja.
0: So, aber... <lacht> <Gut>. <lacht> wieder. Fack Kommen wir jetzt.
1: zurück. Zu den News. Ähm, Da haben wir noch eine letzte News, die mich anfangs sehr verwirrt hat. Ähm, Und die betrifft Don Diablo. Der hat nämlich, ist jetzt auch wirklich, also diesmal tatsächlich in die Schlagzeilen geraten, auch außerhalb der Mhm. EDM-Szene, weil der ein NFT-Konzert für knappe 1,2 Millionen äh, Dollar verkauft hat. Ich war mir erst gar nicht, also ich konnte das irgendwie gar nicht einordnen, weil ich erstmal nicht so richtig was mit dem Begriff oder mit mit der Buchstabenabfolge ja. NFT anverkaufen. Ha- musst du mich da ein bisschen einlesen? Ja. Kanntest du das? Ja, ja
0: Genau, wollte ich dich nämlich auch fragen. Ähm, ich habe das, also ich habe das irgendwie die letzte Woche bestimmt zehnmal auf Insta oder so gelesen. Jetzt nicht nur bei 90 ja, auch. Sondern auch bei anderen Acts hm. irgendwie. Ich habe gar keinen Plan gehabt, was es ist. Ich dachte die ganze... Es wurde auch so selbstverständlich irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich, dachte, ich kannte ja. das überhaupt nicht. Da war irgendwie, ja, hier, äh, NFT, ja. Art oder so wird verkauft. Ich hatte gar keinen Plan, was es ja. ist. Ich habe es mir auch gestern erklären lassen von einem Freund. <lacht>
1: Ja, okay, das ist ganz lustig, weil genauso ging es mir nämlich ja. auch. Ähm, und Don hat wohl irgendwie einen Rekord aufgestellt, weil sowas noch nie für über eine Million irgendwie weggegangen ist. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
0: Kannst du es anschaulich erklären? Ähm, nee. Also. <lacht> okay, perfekt. <lacht> sag schon mal eher, also ich sag schon mal direkt nee. Aber ich versuch's einfach mal. Also, so wie ich's gestern verstanden habe ähm. Also, ich muss jetzt quasi das wiedergeben, was mir gestern jemand erklärt hat, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Nicht hundertprozentig. Ich so Perfekt. So ich das verst- Gute Voraussetzung. Genau, ja, finde ich auch. Also, ich glaube, also das heißt hier, warte, das, das kann man schon ganz gut erkennen hier, Non-Fungible, fungible, ich weiß nicht, Token. Es ist ein Token. Mhm. Also, so, sozusagen ein, äh, so wie ich verstanden habe, eine Art ähm, Lizenz, die du an, an einem Bild oder an einem künstlerischen Objekt hab, hast. Also, zum Beispiel, wenn du dir ein Bild kaufst ähm, oder ein Bild ersteigerst, so, ein, so was, was halt krass ist, ne, und ähm, so sammlermäßig, das ist halt vor allem für Sammler und so interessant, dann bekommst du gleichzeitig auch dieses Token. Also, das ist dann so eine Art, äh, ähm, ja, so eine Art Sticker, der da drauf ist, also die, die, im digitaler Sticker, der dir sagt, dass du die Rechte an diesem Ding hast. Also, so eine Art Zeichen, dass das dir gehört, so ein Sammlerding quasi. Also, so würde ich es jetzt in dem Zusammenhang verstehen, dass dieser Typ, der das ersteigert hat, ähm, so ein besonderes NFT-Konzert da irgendwie bekommen hat mhm. und das halt NFT irgendwie zertifiziert ist. So, ist, so habe ich es verstanden. Also, irgendwie ähm, so für Sammler, ähm, ja, so ein Ersteigerungs-Statusobjekt quasi. Irgendwie sowas ist das. So habe ich verstanden. Das ist, das, ist so, das, was ich gestern aus den 10 Minuten, wo ein Freund mir das ähm, ja äh, äh, mit großer Ambition erklärt hat, ich habe nicht viel raus mitnehmen können, aber das habe ich mit raus mitnehmen können. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ihr könnt das auch gerne mal schreiben, vielleicht also wir haben bestimmt Hörer, die das wissen. Ja, mit Sicherheit. Also das das wird uns wirklich helfen. Dann äh, spielen wir es nächste Woche auch mal ein, wenn es da einer eine Sprachnachricht so also schickt, sehr sehr gerne. Ähm, weil wenn ich, wenn ich hier irgendwie falsch erklärt habe, aber so habe ich es zumindest verstanden. Hast du es hast du es verstehen können, so wie ich es erklärt habe?
1: Ja, ja also ich, mein, ich habe ich hab, ich hab mich vorher auch eine Weile eingelesen, Ja, ähm, okay. das erinnerte mich schon sehr an die Artikel, also ich glaube da bist okay. du relativ nah dran. Für mich ist es immer noch nicht so richtig anschaulich, aber vielleicht nee. ist es einfach schwierig, das äh, anschaulich zu verstehen so oder zu erklären. Mhm. Ähm, ich wollte es aber auf jeden Fall mit in die News reinnehmen, weil es ja scheinbar äh, ziemlich besonders ist, vor allen Dingen für die Summe, wenn man jetzt einfach mal sagt, dass es ein digitales Konzert ist, was jemand für 1,2 Millionen ersteigert hat, was ja. natürlich noch einen anderen Wert hat, dazu noch, aber es ist grundsätzlich erstmal ein Konzert, was der ersteigert hat, ist es auf jeden Fall auch eine News wert und ähm, fand ich ganz cool, vor allen Dingen, weil, weil es warte, wie, wie hieß die Überschrift? Fand ich ganz witzig. Wenn man NFT googelt, NFT-Konzert, dann ist die erste News von einem deutschen Magazin, T3N, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts, also auf jeden Fall die erste News, die kommt. Mhm. Für 1,2 Millionen Dollar. Künstler verkauft komplettes Konzert als NFT, weil niemand Don Diablo kennt. Steht in der Überschrift ja, Künstler, ja. nicht Don Diablo.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Also ganz ehrlich, das würde ich auch so machen bei irgendeinem No Name Future House Typ wie Don Diablo ja <lacht> äh, aber da muss ich auch Künstler schreiben
1: ja das stimmt also ist ja auch, ist ja auch legitim ich fand nur dass, aber, das verdeutlicht nur wie wie also dass es doch ganz schön ganz ja, ja. schöne Wellen geschlagen hat die, das stimmt, dieses ganze das stimmt.
0: Ding. Ja, aber Ten ich sehe auch gerade Ten ist, also T3N ist ein Magazin für Di- digital Business ich glaube die haben ah, eh nicht okay. so, viel, so viel so viel Plan von EDM Mucke deshalb ja. <lacht> muss, das, muss man das, glaube ich, daran nicht messen. Aber ja, ja, das, das so wir
1: über Impfungen reden dann. Ne?
0: Genau, ja oder über <lacht> Versicherungen von Festivals. Ja. Also das eigentlich den Großteil der aktuellen Themen. aber Ja, genau. Nee, das stimmt. Aber das ist schon krass. Ich, das hat echt hat echt Wellen geschlagen, das stimmt.
1: Ja, gut. Dann sind wir mit unseren News diese Woche auch durch. Haben ein paar ganz interessante Sachen. Eine Daniel-News habe ich nicht gefunden. Ähm, also ich habe ja diese Woche die News vorbereitet. Ja, legt
0: daran liegt daran, dass ich die News nicht gemacht habe.
1: Ja, das stimmt. Normalerweise habe ich auch so ein. Hin und wieder finde ich dann auch noch so ganz lustige Artikel, die ich dann als Daniel News bezeichne. Nee, da hatte ich diesmal keinen Treffer. Ja, gut. Schade. Dann gehen wir über zur Musik, würde ich mal sagen. Würde
0: Ähm, ich auch sagen. Am Ende übrigens, das das kann man jetzt schon mal ein bisschen anteasen. Wir wollen am Ende noch über unsere Lieblings-Live-Acts sprechen. Das haben wir letzte Woche schon angekündigt. Diese Woche machen wir es. Versprochen. Also gleich nach der Musik sprechen wir noch über unsere Lieblings-Live-Acts. Uh, Shows von bekannten oder weniger bekannten DJs, wir werden es sehen. Also freut euch drauf. Das machen wir nachher noch. Aber jetzt erstmal zur Musik dieser Woche, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und da haben wir, da starten wir rein mit einer neuen Dimitri Vegas und Like Mike, die keine Dimitri Vegas und Like Mike in dem Sinne ist. Nee, <lacht> und stimmt. zwar haben die, die hatten ja letztes Jahr so ein ganz, also ein Song, der komplett aus der Reihe getanzt hat, bei denen äh, war Do It, zusammen mit dem Produzenten Aztec und ähm, da waren wir schon so ein bisschen verwirrt, was das genau war äh, jetzt kam noch eine neue Single mit diesem, mit dem gewissen Aztec ähm, und zusammen mit Anjemi, ähm, der ja auch schon der zum Beispiel, wie hieß sie noch einen Riesenhit für die produziert hat wie hieß der denn noch, weißt du das? da war der daran beteiligt, von Demi Till und Like Mike
0: mhm. ja ich weiß, dass er viel produziert immer, also auch ich glaube der produziert sowieso relativ viel für die oder?
1: ja genau ich, ah, wie hieß der denn noch mal, der war ziemlich groß
0: Garden das, of Madness, war das?
1: Ne, nee, das war so ein, ID, ja, so ein Mainstream-Song. Der auch ein ja. paar Ach so. 10 Millionen. Ja, Games ja, ja, hatte. ja ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Complicated, glaube ich.
0: War das? Ich glaube schon.
1: Äh, das gucke ich jetzt noch einmal nach, damit wir hier hm. nichts Falsches erzählen. Also steht nicht im Titel, aber ah, ich meine, der hat es mitproduziert. Äh, ja, ist richtig. Siehst du, da ist noch mein Wissen. Irgendwo im Hinterkopf <lacht> habe ich es noch. Complicated ja. hat er produziert, das hatte äh, 148 Millionen Aufrufe, also der größte okay. Hit, glaube ich, sogar von Dimitri Vegas and Like Mike, wenn man nach den Streams geht. Ähm, ja, und die haben jetzt eine neue Nummer und äh, diesmal geht's äh, Richtung äh, Slap House. Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so der der absolut langweilige. Ja, es ist doch, es ist langweilig, aber ich weiß nicht, ich wie ich es schreiben soll. Äh, der Sound ist aber nicht so richtig. Ähm, der hat schon ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Der geht schon ein bisschen mehr in diese Future-Ausrichtung. Der Sound, der im Drop kommt. Also der mhm. hat so ein bisschen mehr Power als so eine Weiß oder so zum Beispiel. Das klingt irgendwie deutlich kommerzieller noch als dieser Sound. Ja. Das äh, ist aber trotzdem Slap So nicht. Also das mhm. ist es auf jeden Fall. Und es ist auch langweilig. Aber ich wollte es vorher also, vorheben. Ja, also ich muss ich sagen, dass
0: ich, es, dass ich es nicht sonderlich äh, stärker finde als die weiß nummern Muss ich ehrlich sagen. Also... Keine Ahnung. Also für mich hat das auch jetzt nicht so viel mehr Power. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es klingt anders, das stimmt schon, aber nee, irgendwie, also ich fand die auch ähm, also es klingt schon, es hebt sich ab von, an, von, der, von den Weißnummern, nummern aber ich finde, es hebt sich überhaupt nicht ab von anderen slap nummern irgendwie, also auch ja, in dem Genre, in dem Genre finde ich es auch schwach tatsächlich. Ja, ähm, es ist auch nicht besser, es nee. ist nur anders. <lacht> ja, das ist richtig, ja. Das stimmt. Also da fand ich auch die do it in, deutlich interessanter oder irgendwie auch besser. Ja. Von der du eben schon gesprochen hast. Nee, die fand ich auch ziemlich enttäuschend.
1: Ja, das ging mir genauso. Habe ich auch kurz reingehört und dann auch relativ schnell geskippt. Ähm, war auch nicht so meins. Die heißt übrigens ja. Will Be Dancing Soon. Haben wir, glaube ich, nicht hm. erwähnt. Also, ja, falls ihr durch unsere Werbung da reinhören wollt. <lacht> Gut, dann. Aber,
0: aber was ich ja. noch kurz sagen wollte, bei Angemi kennst du ähm, diese Videos, die der immer macht? Äh, what If? Ja. Ir- irgendeine Songs. Ähm, was made by mhm. other DJs. Das finde ich immer ganz nice, dass, ja. was der macht. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also Gemi mag ich eigentlich so, was der auf YouTube da immer macht. Aber ja, das Ich stimmt. erkenne irgendwie auch keine Linie in dem, was der veröffentlicht. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, das stimme ich dir zu. Ich finde die Videos eigentlich auch mal ganz cool. habe auch die meisten, glaube ich, gesehen. Ja. Ist ein cooles Konzept. Finde ich auch. Gut, dann ja. haben wir hier noch eine riesen Collab quasi. Äh, quasi. Also die ist schon ziemlich groß, aber für mich groß. total uninteressant. Das ist so irgendwie mhm, okay. ein bisschen steht eigentlich in keinem Verhältnis, aber ich finde es extrem uninteressant. Es ist die neue Res zusammen mit Deadmaus mhm. ähm, Hypno Currency. Ich habe es ja. glaube ich sogar richtig ausgesprochen. Ja. Ja. Ähm, ja, sag du da mal was zu. Ich kann ja. die vom Sound nicht so richtig einordnen und ich ja. bin von beiden Projekten kein Fan.
0: Okay, ja, ja, also ich kann da auch noch zu so sagen, dass ich eigentlich mit den beiden Projekten bisher relativ wenig, äh, ja, richtig, relativ wenig Kontakt hatte so. Ähm, deshalb kann ich da zumindest von der Hintergrundstory auch nicht viel zu sagen, ich weiß nur, dass es eine sehr große Collab ist ähm, von Res, die ja für so einen bassigen Sound immer steht und sehr aufstrebend ist ich glaube es soll auch ein Album kommen jetzt bald ähm, und Deadmau5 ähm, der auch immer groß ist, aber auch für so einen Undergrounding Sound steht, deshalb war ich schon gespannt, muss ich sagen auf die Collab und ähm, ja, was dabei rausgekommen ist ist eigentlich, ne, soweit ich das beurteilen kann, ich kenne jetzt nicht so viel von den beiden eine ziemlich gute, ziemlich gute Mischung aus den beiden Sounds. Es ist halt sehr, sehr bassig und es ich finde, es fängt auch ziemlich geil an. Es ist halt sehr so, diese Deadmau-elektronischen Klänge hast du drin, aber auch diesen, diesen äh, ähm, ja, Bass-Music-Drop davon, Res, und ich finde, das klingt ziemlich fett, muss ich sagen. Das finde ich auch einer der stärksten der Woche. Du hast schon gesagt, dass nichts für dich ist. Es ist auch eigentlich nicht das, was ich sonst höre, so, aber ich fand die echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde die auch hören. Einfach, ich finde den Sound echt fett in Drop. Also ich finde die mega nice. Also so. Also ist auch vom so vom Sound, ist das ist da auch nichts für dich so.
1: Mm, nee, ich, ich weiß nicht. Also der Sound an sich ist vielleicht relativ cool noch, aber so, das kann ich mir irgendwie nicht so privat geben. Also, passt einfach gar nicht so rein. Aber, ähm. Also auch insgesamt, so wie der Song gebaut ist, also den kann ich einfach, den höre ich einfach nicht gerne. Mm. Der Sound an sich, der geht, das stimmt. Aber insgesamt ist der Song echt gar nichts für mich.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Ich finde das halt so irgendwie so, keine Ahnung, das ist so, so richtig purer, purer Elektro so und was hast du heute eigentlich relativ selten. Darum habe ich mich auch gefreut, dass sie rauskam und wirklich überhaupt nicht mainstream-mäßig ist, sondern einfach nur purer EDM, ohne irgendeinen Versuch, da was Mainstream-mäßiges reinzuhauen. Einfach geil. Also ich fand die sehr, sehr stark. Ja. Auch wenn ich eigentlich ja. auch nicht... Ich glaube, da könnte Simon ziemlich viel zu sagen. Der, der ist ja Fan von beiden Projekten, glaube ich. Ja. Ich glaube, der fand die, auch, fand die auch ziemlich nice. Schätze ich mal.
1: Ja, das ist so eine typische Nummer, die, glaube ich, abgefeiert wird. Vom Großteil der Leute. Die gar nichts für mich ist. so Das glaube so, hm, nee, okay. ich auch ganz schnell. Ähm, aber es ging mir generell so diese Woche, dass ich das bei vielen Liedern dachte. Also... Ähm, mhm. vielleicht um das äh, ja, vorwegzunehmen aber ich habe trotzdem noch was gefunden aber ich habe es geschafft aus meinem ganzen Lesradar keinen Song zu liken mhm. ähm, ist eine Premiere, hatte ich noch nie ähm, aber Stark. ich habe nachher noch irgendeinen Song gefunden den ich dann doch irgendwie relativ gut fand das wollte ich nur einmal gesagt haben, deshalb habe ich zu den Songs eigentlich immer sehr eine, eine recht kritische Meinung glaube ich
0: ja okay ja dann kommen wir noch zur dritten die wir hier noch drin haben ne und das ist die neue Camp Kubrick. Ähm, das Zeitprojekt von Don Diablo, zusammen mit, deinem Einsatz?
1: Äh, wie heißt der Typ?
0: <lacht> ich weiß es <lacht> nämlich auch nicht auswendig. Denzel? Wie, wie? Denzel?
1: Denzel irgendwas, glaube ich. Washington. Denzel Ketting. So okay. heißt er im bürgerlichen Namen. Das sehe ich okay. hier, aber mehr sehe ich hier auch nicht.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall das Zeitprojekt von Don Diablo, ne? Ähm, wo immer ja, es ist schon 90s, oder? 90s? 80s? 80s. 80s? 80s? Ja, 80s, okay. Ähm, 80s Musik rauskommt. Ähm, Ja, ich glaube, zwei Songs sind bis jetzt rausgekommen. Jetzt kommt die dritte Nummer. Whatcha Do, heißt sie. Du hattest irgendwann mal gesagt, weiß ich noch, dass da noch einige geile Nummern kommen. Ich vermute mal, es ist eine davon, weil ich finde die ziemlich cool wieder. Also auch besser als die letzte noch ich weiß nicht, ich mag das Projekt total, also ich fand bisher jeden Song ziemlich cool auch der wieder ähm, ist einfach sind einfach total äh, gute Laune, Vibes wieder dabei und ähm, hat auch ein bisschen Blinding Lights Feeling vom Beat, ähm, ja. weißt du dieser, mhm. dieser Beat, der so ein bisschen treibend ein bisschen schneller ist, war so ein bisschen Blinding Lights mäßig, ja das stimmt aber noch genu- äh, genug eigenes dabei, dass ich sage dass die ziemlich geil ist, ja doch war ich wieder sehr überzeugt,
1: ja ich habe übrigens nachgeguckt, Der Typ heißt als Künstler Denzel Dan- Chain. Das ist ah, der ja, Sänger. Genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, ich fand das Pro- oder ich finde das Projekt eigentlich auch ganz cool. Äh, ich habe die letzte auch nicht aktiv gehört. Das ich war bei Johnny's Online noch anders. Ich fand die ganz ja, okay, genau. aber äh, habe ich die nicht gehört. Und das geht, glaube ich, bei der neuen auch so. Ähm, ich kann auch gar nicht, also da auch wieder kann ich nicht begründen, warum ich jetzt Johnny's Online gehört habe und die nicht. Jetzt gerade wäre ich auf jeden Fall irgendwie bei dem also, ich, ich würde ihn jetzt gerade, glaube ich, nicht hören in meiner Playlist, aber ist eigentlich wieder eine ganz coole Sache. Ich bin mir gar nicht sicher, also ich weiß nur, dass ich äh, viele IDs gehört habe, zwei, drei oder so, von dem Projekt aus irgendeinem Set von Don. Ich bin mir mhm. nicht sicher, ob eine von denen What You Do ist. Kann sein. Ich finde die auch wieder ganz cool, dass du so mein Fazit, aber ich werde die wahrscheinlich nicht hören. Also, hörst du die dann auch, oder?
0: Ja, doch. Die höre ich tatsächlich auch wirklich dann aktiv, weil es auch einfach so dieser Pop-Style ist, den ich aktuell mag, deshalb die habe also die, die letzte habe ich auch nicht gehört, genau wie du. Ähm, Johnny's Online habe ich auch gehört. Ich kann mir vorstellen, dass ich die jetzt hören werde, tatsächlich auch, aber ja, wir werden sehen.
1: Ja, okay. Ja, die beiden, ich habe nachher geguckt, ist ich schon höre, so die, die beiden Songs, die ich sind I Got a Feeling und äh, Dancing on the Ceiling. Das, warum sich das rein, weiß ich nicht, aber die beiden Songs, <lacht> <lacht> die beiden Songs kommen noch und die fand ich sehr cool. Vielleicht stehe ich ja, da jetzt ein halbes klar. Jahr später anders zu, aber die habe ich sehr cool wahrgenommen.
0: Okay, ja, schauen wir mal. Gut. Naja, auf jeden Fall kam da noch eine äh, Nummer raus. Das ist die letzte, worüber wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Und zwar die neue Weiß. Und zwar, ähm, zusammen mit Ilira. Das ist, glaube ich, eine boah, ich glaube, das ist eine Schweizer Sängerin, von der hatte ich letztens auch mal einen Song. Wenn ich das keinen ja, ja, Säge Sängerin. So einige Songs Top. gefeatured. Mhm, ja. Und die hat auch äh, ein paar einzelne gehabt, die ich ganz nice fand. Ähm, ist immer so ein bisschen danzig unterwegs und hat sich jetzt mit Weiss zusammengetan und hat Dynamite veröffentlicht. Und ja, vielleicht sagst du mal zuerst deine Meinung dazu, weil meine fällt da relativ unspektakulär aus.
1: Ja, ja es ist bei mir ähnlich. Ich will nur ähm, auf jeden Fall einmal hier äh, sagen, dass ich es irgendwie ziemlich äh, inkonsequent finde, weil die haben ja gesagt End of Slap House.
0: Finde ich, auch. ich ja.
1: rechne ja dann auch damit, dass sie keine slaphouse house nummer veröffentlichen. Wenn es jetzt noch Remixe sind, die die vor einiger Zeit produziert haben, ist für mich noch okay so. Also damit, das finde ich, dann ist es auch noch nicht inkonsequent. Die können sie ja noch eben veröffentlichen. Die werden ja auch teilweise nicht mal auf Weißprofil angezeigt. Wenn die einfach in so einem Remix-Pack drin sind, dann finde ich es okay. Mhm. Aber so eine richtige Single mit einer ja, groß, großen Musikerin ist nicht, aber schon einer größeren so. Ähm, dann finde ich es irgendwie komisch, wenn man dann wieder zurückgeht zu slap house dann, also wofür war die ganze Kampagne mit groß hier ein Grabstein, End of Slap House, von dann bis dann das finde also ich, ich irgendwie glaube,
0: komisch ja ich, ich verstehe was du meinst aber meine Vermutung und so ordne ich, so ordne ich es auch ein also ich, als dann die erste Single beziehungsweise die zweite Single von dem Album rauskam dachte ich mir eigentlich schon, dass es nicht das Ende von Slap House sein wird Ja. Äh, ehrlich gesagt, weil, weil die zweite von diesem Coverart da schon so ähnlich war wie das mit dem End of Slap House. ich glaube eher, dass es eher so ein lyrisches Ende, weißt du, so im ja. Sinne von, der Song klingt so wie das Ende von Slap House, weißt du ich, also, ich werde es erklären, aber ich denke, dass es eher mit dem aber, Album zusammenhängt und ja. nicht mit der insgesamten Entwicklung von Weiß, deshalb ah, die, ich ha- jetzt ah die
1: hatten ja gesagt, die wollen sich von Slap House, äh, entfernen und ein neues starten ja, das war in den Pressemitteilungen okay. auf jeden Fall zu lesen okay. ähm, ja, das, also vielleicht ist das jetzt auch nur ein Projekt, dieses Proghouse die gucken, ob es funktioniert sehr funktioniert es glaube ich nicht so gut Ähm, und wenn, also dieses Album werden die definitiv veröffentlichen, das ist glaube ich noch einen Monat hin jetzt Ähm, und wenn es dann nicht funktioniert, gehen die wieder zurück zum Slap House, kann ich mir vorstellen, ja gut kann man jetzt aber auch nicht genau sagen, ist nur für mich ein bisschen äh, wirkt wirkt auf jeden Fall komisch Ähm, zu dem Song selbst ja ist eine sehr klassische Slap House Nummer, klingt auch wieder nach Radio vielleicht wird die auch besser, wenn man die häufiger hört, aber ist erstmal sehr belanglos für mich und für dich, so wie ich es jetzt gerade gehört habe, ähnlich, oder?
0: Ja, ähnlich. Also zumindest der erste Eindruck war so. Ist halt ein bisschen langsamer. Also es ist nicht dieser typische slap rhythmus der von ähm, ja, der von vielen, der weiß, noch mal immer war. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Einfach langsamer. Ja, sonst unterscheidet sich, wie du gesagt hast, nicht sonderlich. Ähm, jetzt beim zweiten Mal, ich habe gerade noch mal kurz reingehört, fand ich es irgendwie ein bisschen mehr catchy als beim ersten Mal. Da ich mir gerade so, ja, also Weißt du, meine, meine zweite Reaktion war irgendwie positiver. Ist halt eine solide äh, Slaphouse-Nummer, aber halt auch nicht mehr so. Nichts Besonderes, hört man oft so, aber ist es auch nicht der komplette Reinfall. Für Fans von Slaphouse ist das was. Für die, die das Genre nicht mögen, halt nicht. Also klassische weiße Slaphouse-Nummer, würde ich sagen. ja Sehr radiotauglich auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, sind wir mit den größeren Releases durch. Ich übergebe da mal die Moderation an dich, du hast ja noch weitere Releases ja. vorbereitet.
0: Genau, ich hau dann noch mal kurz ein paar Releases raus, weil es kam schon relativ viel Musik raus diese Woche, auch von relativ vielen großen EDM-Artists tatsächlich auch, aber ähm, ich lese es einfach noch ein paar vor, die noch rausgekommen sind für euch, falls da für euch noch was dabei ist. Ähm, Es kam das Porter Robinson Album raus, Nurture, das Album, Ähm, also wer da Fan ist, ähm, ich habe beim Reinhören gemerkt, ich bin es auf jeden Fall nicht. also, keine Ahnung, ich konnte mir bisher unter dem nicht so viel vorstellen. Ich habe auch mal kurz reingehört, ist irgendwie gar nicht meins. Keine Ahnung, da finde ich gar keinen Zugang zu. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist.
1: Ja, ja, ist bei mir auch genauso.
0: Mm, ich weiß nicht. Also so dieser, an sich mag ich ja sowas, wenn es ein bisschen anders klingt und sowas äh, und experimentiert wird, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht meins. Auf jeden Fall das ist draußen das Album. Dann kam äh, die neue Single von Nicky Romero zusammen mit Teamworks und Joseph Feinstein. Feinstein? World Through Your Eyes ist, ähm, ja, ist eine Progressive-House-Nummer, aber nicht so dieser Progressive-House-Stil von vor ein paar Jahren, sondern schon ein bisschen so das, was Nico Romero in letzter Zeit öfter mal gemacht hat. Aber fand ich ganz solide. Ähm, dann die neue Rehab, wie konnte es anders sein, zusammen mit Luis Fonsi und Sean Paul. Pues ist eine Latin-Pop-Nummer geworden. Ähm, dann kam eine neue Armin von Buren, zusammen mit Mauer Levy, Divino, eine Trends nummer eine neue Cash Cash, Ride or Die heißt die. Eine neue Kleptone zusammen mit To Another, Golden. Dann äh, die neue Single von Gorgon City, Tell Me It's True. Die will ich auch nochmal positiv herausheben. Die fand ich sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob die gehört hast. Gorgon City, den Stil, den die aktuell machen, den feiere ich irgendwie. Der ist ziemlich geil.
1: Ja, habe ich sogar gehört, aber auch da bin ich kein Fan.
0: Okay, ja. Dann äh, gab es Too so Bad von David Guetta und Joel Corey einen Mix und einen äh, Remix von Sam Feld zu Dun- Duncan Lawrence's äh, Arcade, der ESC-Siegersong aus 2019.
1: Ja, das ist auch irgendwie komisch, ne, dass der jetzt auf einmal wieder im Kommen ja. ist, durch TikTok irgendwie.
0: Ja, ja, genau. ja, Der ist auch in den Charts wieder. Ja. Ich, frage, ich frage mich auch, warum. Ich weiß ja so gar nicht, woher das kommt. Aber ja, irgendjemand hat bestimmt...
1: einen TikTok-Trend damit gestartet.
0: Ja, keine Ahnung. Also, nee. Ich weiß auch nicht. Den Song mag ich auch irgendwie nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Mochte ich mal, aber naja. Dann gab es einen Purple Disco Machine Remix zu Let the Sunshine von Milk and Sugar, ein Klassiker, und das ist schon Remix von Purple Disco Machine. Dann gab es die neue, dann gibt es also in Richtung Pop jetzt hier für Pop Fans die neue Zoe Wees. die hat ja zwei Erfolge gehabt in letzter Zeit, zwei große Erfolge, Control und Girls Like Us, und jetzt gibt es mit Ghost die neue Nummer, also für Fans von Radiomusik ist da wieder... Neue Mucke am Start. Und dann gab es noch zwei Pop-Alben, die wir hier nennen wollen. Und zwar das neue Album von Joris, Willkommen, Goodbye heißt das. Und das neue Album von Kaleo, Surface Sounds. Und dann gab es noch ähm, einen Remix, in Anführungszeichen, von der äh, The Weeknd. Save Your Tears, die auch ziemlich groß ist aktuell. Ähm, Ariana Grande hat da jetzt noch einen Part dazu, ge, äh, dazu beigesteuert. Und da kam jetzt eine Version mit ihr zusammen raus. Dann gab es noch eine neue Churches, He Said, She Said. Dann eine neue Chemical Brothers, The Darkness That You Fear. David Puentes hat neue Musik, Call You Mine. IDX hat eine neue Eccletric. Ähm, Dub Vision hat neue Mucke, I Wanna Be There. Destick hat eine neue Single, Anywhere Tonight, zusammen mit 2DB und Over Easy. Und dann gibt es noch neue spanische, lateinamerikanische Musik von Dioro, Ponte Pami. Und zu guter Letzt noch eine Slabhouse-Nummer von Yves V und Cesar, zusammen mit Pollyanna, Alone Again. Das waren die restlichen Releases aus dieser Woche. Hast du noch so irgendwas, was zu sagen?
1: Ähm, ja, eine, eine Anmerkung zu diesem self Tears Remix. Mhm. Ist ja auch wieder für mich irgendwie so ein, ja, so ein Mysterium. Dieses, ja. es ist da ein Welthit. So, der ist eigentlich schon auf seinem Zenit oder über den Zenit hinaus. Mhm. Dann hauen wir doch einfach nochmal einen Remix raus mit einem riesen ja, Künstler. So. Der ist wird zwar so. nicht deutlich erfolgreicher, aber der sorgt ein bisschen dafür, dass er noch länger gespielt wird. Das, das finde ich irgendwie immer, gab es schon mal einen guten Remix? Ich weiß es nicht, also bei Despacito das ist nicht so kam er ja damals mit Justin Bieber, kam nicht letztes Jahr, glaube ich, sogar auch zu irgendeinem Welthit noch ein Remix? Ich meine schon, oder vorletztes Jahr fand ich auch wieder ganz komisch, also ich weiß ich weiß irgendwie da nicht, war was das soll. Ach ja, dieser, Mut, äh Mut, auch mit Justin Bieber.
0: Ach ja, stimmt, ja. ja, aber auch dieses, ähm, wie hieß es jetzt noch? Äh, wie hieß er? Ähm, Hometown? Weißt du, was ich meine? Hometown. Hm, äh, nee, bis werde ich. Nee, 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 der hieß auch nicht so. Warte. Äh, von Billy Ray so. Cyrus. Wie heißt der? Warte, ja, ja. Noch,
1: uh, uh, Old Town Road. Old Town
0: Road, Old Town Road, Road Habe ich auch gerade gefunden, genau. Da war doch auch ein Remix, oder? Der da so Ja, groß das wurde, schon, oder?
1: aber der war. Also der war ja noch kein Welthit zu dem Zeitpunkt, sondern nur ein Hit. Save Your Tears, der war ja schon auf Platz 1 der Radiocharts. Das stimmt. Und jetzt ja, kommt das der stimmt. Remix, wo der schon wieder auf dem. Abfallenden ja. Ast ist so, das finde ich, ja, find ich komisch.
0: Da finde ich gibt es auch nicht so viel zu sagen. Das ist einfach dann so als noch so kommerzielle. Ja, ja Songs. ich,
1: ich habe nur die Beobachtung gemacht, dass es irgendwie komisch ja, ja, ja. ist, die, so, diese Welthits zu remixen.
0: Mm, ja, stimmt auch. Finde ich auch komisch.
1: Gut, ja. dann haben wir ja noch äh, einen Top bei mir in Anführungszeichen Track <lacht> und äh, zwei Flop Tracks. Ähm, dann fangst du mal mit deinem Top Track an.
0: Ähm, ja, fange ich mal mit meinem Top-Track an und ich habe mich dann äh, am Ende nicht für die Gorgon City entschieden, sondern für eine Single, die ich ja, die ziemlich unbekannt ist. Die ist echt. Äh, ich habe Henry zufälligerweise vor ein paar Tagen noch ähm, einfach mal einen Song von dem Typen, von dem Artist geschickt, weil ich das ihm noch nie gesagt habe, dass ich ihn feiern. Und zufälligerweise kam jetzt am Freitag die neue Single raus, nach ja, langer Pause. Äh, und zwar handelt es sich um Cloud mit K. Also so, ne? Schreibweise. Interessante Schreibweise. Nicht mit C, sondern mit K. Ja. Ähm, zusammen mit Gabriel Paris kam jetzt die neue Single Love Me raus. Und ja, das ist eine... Also es ist total schwer zu beschreiben, auch der Stil. Ja, ähm, das stimmt. Ein sehr, ein sehr... sehr ja, ja, groovy kann man eigentlich auch nicht sagen. Aber ähm, da muss man eigentlich wirklich reinholen, um, um diesen Stil einordnen zu können. Ist halt ein sehr, sehr elektronischer, futuristischer Sound. Aber auch ziemlich basslastig. Und gleichzeitig radiotauglich. Das ist echt, kann man wirklich eigentlich nicht einordnen in irgendein Genre. Ähm, am ehesten irgendwie Elektropop so, aber wirklich noch mit starkem EDM-Einfluss. Ähm, und ich finde diesen Sound einfach ziemlich geil. Ähm, Henry war von der, die ich ihm geschickt hatte, kein Fan. Jetzt ja, interessiert mich, was du zu der sagst, weil die ist ein bisschen nicht so düster, ein bisschen fröhlicher, aber trotzdem noch dieser Sound, den ich so feier drin. Ähm, darum bin ich gespannt, was du meinst.
1: Ja, ähm, ja, also das stimmt. Ich fand, also bei der, die du mir geschickt hast, fand ich halt vor allen Dingen schon den, den Gesang äh, nicht mhm. so gut. Deshalb konnte ich mich aber irgendwie nicht so richtig auf den, den Sound konzentrieren. Ich habe mit der Nummer festgestellt, ich bin, glaube ich, einfach kein Fan von dem Sound. Ja. Ähm, es, du hast auch absolut recht, es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Auf seinem Spotify-Profil schreibt er, Inspired by Darker Techno House Electro mhm. and Analog Synthesizers. Das ist seine ja. Beschreibung. Ja, man merkt, das ist schwierig zu beschreiben, aber, und, also es ist für mich auch schwierig zu beschreiben, was mich stört. Es ist so, ja, dieses Übermächtige von dieser Sound, der ist so brutal, ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Das, das ja. höre ich irgendwie nicht gerne.
0: Okay, ja. Hat mich Teilweise, es gibt auch Singles von ihm, ähm, kann ich dir gleich mal eine schicken, die erinnert mich sehr an Hilo, wenn der so ja. diesen, diesen Sound voll auffährt. Das ist so ein bisschen, vielleicht kann man sich das noch am ehesten so vorstellen. Also der Song ist jetzt viel radiotauglicher. Aber wenn man den Hilo-Sound von Kronos und so weiter in eine Radionummer verpacken würde, so kann man es vielleicht so ein bisschen einordnen, was, was einen da erwartet. Ähm, aber ich finde es irgendwie cool, weil ich, ich mag das, dieser, ähm, ja, dieser brutale Sound irgendwie, aber mit Radio, Vocals und so verpackt. Ich finde das nice. Also Ich finde, es hat auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als es hat. Deshalb wollte ich den an der Stelle auch als Top-Track nehmen. Ähm, aber du würdest auch sagen, dass ist schon irgendwie besonders also einzigartig ist zumindest, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Sticht auf jeden Fall heraus, das stimmt.
0: ja Naja, aber ähm, ja, ich bin Fan davon. Hört einfach mal rein, okay. ist wirklich schwer zu beschreiben, aber das ist mein Top-Track der Woche. Und ähm, dann hau mal deinen raus. Ich dachte eben, ich hätte ihn gehört, darum habe ich eben nicht mehr reingehört, aber ich habe ihn doch nicht gehört. Ich muss jetzt gerade mal reinhören, schnell, aber ja, okay und um, sag mal, wel- welcher dein Top-Track ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, bei mir war es schwierig diese Woche, den habe ich da ähm, gefunden, äh, genau, habe ich über Hexagon Radio gefunden, also das, was ich da auch schon gesagt habe, dass ich jede Woche eigentlich in Hexagon Radio einmal so reinskippe, den hatte ich mir dann gepresaved, also kann man ja bei 1001 Tracklist, dass du den dann presaves und sobald er veröffentlicht wird, ist der dann bei deinen Lieblingssongs, deshalb hatte ich den nicht bei mir in der Release, äh, in meinem Radar oder so, sondern der war dann auf einmal mein Lieblingssong, dann hatte ich doch einen äh, gelikten Song diese Woche, ich dachte, ich hätte keinen. Ähm, Ja, das ist so ein Ja, also dieses Konzept ist das gleiche wie bei äh, dieser Dropgun, Breeze Carolina, wenn die sich so einen bekannten alten Song nehmen. Das hatten die ja auch mit einer anderen Sweet Dreams gemacht und mit Rhythm is a Dancer und letztens auch noch mit noch einer anderen. Also dieses Konzept, einfach man nimmt sich einen alten, bekannten Song äh, aus den 80ern, 90ern und macht daraus so ein Future House Ding. Und das ist es auch wieder. Ähm, Und dieses Konzept finde ich einfach cool. Man kann sagen, man zerstört damit die Originalnummern. Man kann aber auch sagen, es ist eine coole Mischung. Für mich ist es in dem Fall eine coole Mischung. Ich bin auch totaler Fan des Originals, also von Sweet Dreams, also der Sweet Dreams are made of these. Und ja, ich finde die total cool im Original, also das ist für mich auch irgendwie einer der coolsten Dance-Songs, der ich glaube 90er sind oder 80er, auf jeden Fall einer der coolsten Dance-Songs von früher. Ja, und die, äh, Rob Duran, so heißt der Künstler, macht daraus so ein Future-House-Ding mit einem ganz coolen Future-House-Sound. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht komplett begeistert, aber ist eine ganz coole Sache für mich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine runde Future House-Position, das würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Ähm, ich bin halt einfach, weiß ja, äh, nicht mehr so ganz Fan von dem Future House-Sound so an sich. Den höre ich einfach nicht mehr. Ähm, ich finde die Nummern zwar oft gut so, ähm, wie auch die, die finde ich auch wirklich ganz gut eigentlich, aber irgendwie, ich höre die halt nicht mehr aktiv so und halt, tue die dann, like die dementsprechend irgendwie auch nicht. meistens nicht mehr. Aber. Ja, wie du gesagt hast, ich würde das eigentlich komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist eine gute Future-House-Nummer. Ja. Definitiv.
1: Magst du das Original denn?
0: Ich finde das irgendwie ja auch das ist für mich Fall. echt nochmal
1: ein besonderer Dance-Song. so
0: Ja, auch wenn ich diese Version, jetzt, die Vocals, das ist dann das Negative. Die fand ich jetzt hier irgendwie auf den ersten Eindruck nicht so äh, gut verpackt ins, äh, ins Future-House gewandt. Hat sich für mich jetzt nicht so gut angehört, ehrlich gesagt. Aber das Original mag ich eigentlich auch. Gerade in so Mashups oder so hört sich das oft ziemlich geil an, finde ich.
1: Ja, dann ähm, ist, glaube ich, zu dir alles gesagt. Ich ja. ähm, habe ja auch schon gesagt, dass ich diese Woche nicht so viel hatte. Ähm, bei den Flops war ein bisschen mehr dabei. Ähm, <lacht> ja, da ähm, ja, fange ich dann einfach mal an.
0: Ja, ähm,
1: da haben wir ja gerade schon auch kurz eingerissen, dass dieses Arcade von Denken, äh, Duncan Lawrence äh, momentan wieder im Kommen ist und der Sam Feld da einen Remix rausgemacht hat. Ähm, Ich war irgendwie nie Fan von dem Original. Ich habe da so ein bisschen die andere Entwicklung, die gegenteilige von dir. Finde es mittlerweile aber irgendwie ganz cool sogar. Ähm, Ich dachte auch irgendwie, es hätte Potenzial daraus, einen Remix zu machen. Hat es aber irgendwie gar nicht, glaube ich. Äh, ich, Es passt irgendwie null, finde ich. Sam Feld versucht da so ein bisschen kommerziellen Dance rauszumachen. Aber das passt überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen... Das ist so nicht, nicht diesen einen Weg und nicht diesen anderen, so ein Zwischending, und das passt dann einfach nicht. Also es ist weder reiner Pop, noch cooler, treibender Dance-Sound, es ist sowas dazwischen, und dann passt es einfach nicht. Und ich dachte, der könnte was Cooles draus machen und wurde dann am Ende enttäuscht. deshalb mm. also, Das war so ein bisschen mein Grund, warum ich die jetzt als Flop track genommen habe.
0: Ja, ja. Ja, ich habe halt gedacht, ich glaube, der könnte ganz gut sein, wenn du da vielleicht, ähm, was halt für mich relativ entscheidend sind bei dem Original, sind halt diese ähm, bei diesem, äh, wo der anfängt, da in die Höhe zu geben mit seiner Stimme. Diese Piano-Klänge da im Hintergrund, ja. die sind hier halt irgendwie überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Wenn der, jetzt sag ich mal, beim Refrain, vor dem Drop quasi, das dann so ein bisschen mehr Fokus aufs Piano gelegt hätte, ich schwer zu beschreiben, aber vielleicht weißt du, was ich meine, mhm. ähm, und nicht auf diesen Dance-Pop-Sound, dann hätte es vielleicht gefeiert, aber irgendwie, ja, es ist halt sehr, sehr auf kommerziell Remix gemacht, wie du gesagt hast, es ist auch, fand ich auch nicht so gelungen. Es ist auch nicht richtig schwach, ist halt einfach ein versucht da jetzt auf der Trendwelle gerade mitzuschwimmen, aber ja, genau, funktioniert, ja. funktioniert für mich auch nicht. Ne? Ja, ja, das ja. stimmt. Auch nicht, auch nicht so richtig funktioniert hat für mich die neue Loopers. Das ist nämlich mein Flop-Track der Woche, zusammen mit Iona. No Lover heißt die. Ich weiß nicht, also Loopers ist für mich irgendwie, ich bin da irgendwie auch ein bisschen traurig über die Entwicklung, weil ich Loopers immer ziemlich gefeiert habe, den Sound. Auch die Game Over mit Garrix, die der mal veröffentlicht habt, die fand ich immer ziemlich fett. Ähm, ja, der hat dann immer einen sehr aggressiven Sound gehabt. Der ist jetzt eigentlich fast gänzlich verschwunden. Jetzt ist eher so ein grooviger Sound noch übrig geblieben, ähm, der für mich aber irgendwie gar nichts mehr hat, wo ich mir denke, also wirklich kein bisschen mehr hat, wo ich mir denke, okay, darum würde ich mir die anhören. Sticht irgendwie überhaupt nicht raus für mich. Ähm, geht nicht nach vorne. Die Vocals sind nicht stark. Ich weiß nicht, mit Loopers neuem Sound kann ich 0,0 anfangen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber nee, da bin ich echt nicht mehr begeistert von.
1: Ja, das stimmt, die ist echt total langweilig und eigentlich hat er ja so einen coolen Sound, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, die Game Over fand ich damals auch ja ganz gut so, die habe ich nicht aktiv gehört, aber so auf Festivals so, ist die schon ein ganz schönes Brett. Ja, das ist
0: die echt geil. Ja, ähm,
1: ich war großer Fan von Groove Police, ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
0: Ja, die fand die, ich auch nice. Ja, die fand weil, ich
1: sehr cool. Ähm, die war
0: ja eher schon so noch dieses dieses, dieses groovy gehalt was er sonst auch immer hatte.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber es ist halt trotzdem kein klassischer Future House oder Tech House Song, sondern da sind auch so ein paar andere Elemente mit drin. Deshalb ja. was ziemlich besonders. Und äh, die neue ist halt eben irgendwie gar nicht besonders, einfach ziemlich belangloser Gesang, wie du es treffend auch gesagt hast. Und dann einfach so ein grobiger Sound darunter, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also da sind wir auf jeden Fall ähm, einer Meinung.
0: Okay. Ja. Gut. Dann sind wir durch durch die Musik dieser Woche und kommen zu unseren Top-Live-Acts. Das wollten wir nämlich jetzt noch als Top-Thema dieser Woche machen. Einfach mal darüber reden, was unsere Top-Live-Performances ähm, ja, sind von DJs, die wir uns am liebsten angucken, unsere Lieblings-Shows auf Festivals. Und da präsentieren wir uns beide jetzt unsere Top-5 ähm, ja, Live-Acts auf Festivals, Ultra, Tomorrowland und Co. Ja. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, vielleicht ganz kurz im Vorhinein, ich, ich konnte mich für eine Top 5 ziemlich einfach entscheiden, also für die fünf Künstler, die ich am äh, meisten feiere live, aber die Sortierung dieser 5, da pff, weiß ich nicht, das mache ich jetzt auch ganz spontan, äh, ich habe eigentlich da keine Nummer 1, ähm, ich habe hier meine Lieblings 5, aber ich weiß nicht, wie ich die sortieren soll, deshalb mache ich das einfach spontan, ja, keine Ahnung, da ist mir ja, okay. schwer gefallen, aber ja, ja das vielleicht im Vorhinein
1: ja das ging viele also es ging bei mir ähm, aber auch noch als äh, Vorabwissen, wenn ihr die Festival Episode ähm, gehört habt wisst das schon ansonsten vielleicht als Information dass wir beide ein paar also eine andere Ausgangslage haben ähm, Daniel ja. kennt die also hat die Künstler noch nicht live gesehen ich habe äh, viele schon live gesehen und deshalb ist es vielleicht auch ganz interessant dass äh, wenn ich Daniels Plätze höre kann ich ja kommentieren wie ich die live wahrgenommen habe im Idealfall mhm. also ich habe alle glaube... gesehen logischerweise aber Wenn du große genommen hast, davon habe ich schon viele gesehen.
0: Ja, ja. Ja, aber ich denke, ich ich vermute mal, ähm, das ist meine Vermutung, dass sich das eigentlich weitestgehend decken wird ähm, von uns beiden, weil äh, wir glaube ich beide, so wie ich das auch bis jetzt äh, wahrgenommen habe, bei dir so dass die Ähnlichen feiern, glaube ich und äh, eigentlich so, ich glaube das deckt sich, weil ich mir das auch irgendwie, weil ich halt viele Streams immer gesehen habe und so und die Festivals mhm. live, ich kann mir das halt schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so klar. Wenn du da bist, ist viel geiler, aber ähm, diese Atmosphäre beziehungsweise wie den Sound, der, der da ist, ich glaube, das deckt sich eigentlich mit den Erfahrungen, die du dann gemacht hast und die ich ja, halt nur äh, auf Videos und so gesehen habe. Ich vermute, dass ich sich decken wird, aber ich bin mal gespannt. Kannst ja. gerne immer mal kommentieren. Ja,
1: ich ähm, habe neben meiner Top 5 noch zwei, ähm, ich nenne die mal Honorable Mentions, ähm, weil die gar nicht in die Liste passen, aber die wollte ich trotzdem auf jeden Fall erwähnt haben, weil ich die okay. live unbedingt mal sehen will oder schon einmal gesehen habe und die mich überrascht haben.
0: Wie werden die, wie werden die geschrieben?
1: Ähm, nein, also <lacht> Honorable Mentions so, im Sinne ah, von oh, okay. erwähnenswerte, okay. ja okay. Ähm, ich habe es schon ne? Ja und da habe ich zwei <lacht> zwei Projekte oder zwei Acts der eine Act ja, ist äh, KaiGo ähm, mhm. den habe ich noch nie live gesehen der tritt ja auch nicht auf so Festivals auf der hat aber immer so Shows den würde ich ja, gerne mal ja. live sehen weil ich das Gefühl habe also ist halt deshalb habe ich den noch nicht in, in die Liste genommen das ist halt kein EDM es ist eher Konzertmäßig aber ich w- würde es trotzdem gerne mal erleben so wie es ist ähm, weil ich glaube da ist echt eine, eine ganz coole Atmosphäre in der ganzen Crowd also ich stelle ziemlich chillig vor, ja mm, mm. ich, ich glaube, da, das könnte ganz cool werden ich habe mir auch auf Netflix, da gab es mal äh, einen Auftritt, irgendwie als er in den USA aufgetreten ist da haben die dann auch live gesungen er hat live Piano gespielt und so, das war schon echt cool, also da habe ich schon echt Bock bekommen, ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr ich habe mir das paar Mal angeguckt ähm, mm. das war schon, war schon echt nice den würde ich gerne mal live sehen und wen ich schon live gesehen habe, der mich total überrascht hat, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe ähm, Clean Bandit, habe ich davon schon ja. mal erzählt
0: mir zumindest. Ich weiß nicht, ob ja, du im Podcast erzählt hast.
1: Weil die machen halt Live-Musik und die spielen alle alle Instrumente live und singen dabei. Ich habe die beim World Club Dome gesehen. Wir wollten da eigentlich nicht mal unbedingt hin, so also wir hatten, weil wir haben wenig erwartet. Ja, und äh, dann hat sich das so also ergeben, weil niemand anders aufgetreten ist. Da saßen wir auf einer Wiese da ähm, und haben eigentlich nur gechillt und nebenbei haben da halt äh, Clean Bandit da gespielt. Und eigentlich war es echt cool. Also ist halt auch wieder eine andere Erfahrung, deshalb wollte ich die auch außerhalb der Liste ähm, einmal erwähnt haben. Äh, Finde ich auch ziemlich cool. Also ich würde mir auch mal ein Konzert von denen so angucken. Also die wollte ich auf jeden Fall einmal erwähnt haben, die beiden Acts.
0: Mhm. Ja, da habe ich auch noch zwei tatsächlich, die ich genauso erwähnen würde, wie du es jetzt gemacht hast. Ähm, zwar ist das zum einen Odessa, die kennst du ja. Ja. Ähm, die machen auch eher so live, Live-Mucke halt. Auch eher so, die treten, glaube ich, auch nicht auf. Also, doch, die sind mal beim, auf der Ultra-Live-Stage meine ich, aufgetreten, aber eher so konzertmäßig halt, dass sie das auch eher so, weil die auch, ja, die haben halt also auch so einen speziellen EDM-Style, der der eher so konzertmäßig meistens äh, ist bei denen. Ja, und die finde ich auch unglaublich fett, deshalb würde ich die auch echt sehr, sehr gerne mal sehen wollen. Und, ähm, ja, den anderen Act, den hätte ich sogar fast gebucht für diesen Sommer, also äh, ein Konzert, aber hab's dann doch erstmal gelassen, weil es mir doch zu unsicher war irgendwie. Im Nachhinein gut so. Aber da wäre ich fast hätte ich fast Tickets gebucht für, und zwar ist das Woodkit. Ähm, weiß ich auch nicht. Du, ich glaube, gegen, äh, dir gegenüber habe ich schon mal erwähnt, dass ich den feier aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, ja, sehr, f- ja, sehr bekannt für Run-By-One. Ähm, der, hat, der macht quasi ähm, ja der, der, der morphed pop klänge und äh, Orchester-Klänge. Also klassische Klänge und ähm, elektronische Pop- Sachen, also total coole Kombi, finde ich und es hat so einen speziellen Sound, den er an den Tag legt und auch live macht er teilweise Versionen von von den Songs äh, die sind so besonders einfach, ich würde es einfach unglaublich gerne mal live sehen, deshalb äh, ist das auch noch so eine Sache, die ich ich außerhalb erwähnen wollte ja, Woodkit ist bei mir auch noch so einer, aber ich würde sagen, jetzt starten wir mal in die Top 5 rein, oder?
1: Ja, genau Ähm, willst du anfangen? Fang du mal an
0: ja, fange ich mal an. Und ich nenne es einfach mal als allererstes, ich rank die jetzt einfach nicht, na komm, ich rank sie doch, ich sage jetzt einfach irgendwie, auf Platz 5, äh, Ilenium äh, ist auf meiner 5, ich habe noch sehr wenig von dem gesehen, ich habe auch irgendwie, ich glaube, der ist auch noch gar nicht so viel auf Tomorrowland, Ultra und Co aufgetreten, ne? weil der auch eher im Kommen war jetzt die letzten Jahre, deshalb gibt es da, glaube ich, auch gar nicht so viel, was in voller Länge online ist, so wie ich das jetzt gesehen habe, aber äh, Ilenium hat live zum einen diese klassischen Future-Bass-Dinger, die er auch äh, veröffentlicht, ähm, die er aber irgendwie immer in Kombination mit Dubstep spielt, also mit äh, einem krasseren Sound und irgendwie passt das erstaunlich gut zusammen, finde ich, weil das das sich so abwechselt mit diesem emotionalen Sound und dann krassen Dubstep, Dubstep-Drops, die ich auch meistens mag, die er dann spielt, auch wenn ich Dubstep eigentlich kein großer Fan bin, aber Illenium würde ich allein wegen seinem Sound selber schon sehr, sehr gerne mal live sehen, deshalb ja, das ist meine Nummer 5. Aber habe ich jetzt persönlich nicht so eine große Verbindung zu. Ähm, ähnlich wie bei Kirby. Kirby habe ich auch überlebt, die 5 zu nehmen, aber da habe ich einfach so wenig live gesehen bis jetzt von. Online auch, äh, dass ich da einfach nicht so die Connection zu habe und deshalb ist das nur meine Nummer 5 an der Stelle.
1: Ja, okay. Also, ähm, Elendium hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm als Live-Act. Ähm, ich wusste auch nicht, wie der ist. Also hm. ähm, Hat er den auch noch nirgendwo irgendwo irgendwie im Stream gesehen oder so tatsächlich?
0: Nee, ich nämlich auch nicht.
1: Erinnert mich so ein bisschen an den anderen Kandidaten, den ich noch in meinen Top 5 habe. Ähm, ich habe schon eine klingt, Vermutung. Klingt cool. Ähm, deshalb könnte auch was für mich sein. Also, wenn der tatsächlich das mit so Dubstep-Sachen und so verbindet, könnte es echt ganz cool sein.
0: Mhm. Ich hätte das vermutet, das wäre eher nichts für dich. Also, dass so du gerade Dubstep wärst du raus, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, auf Festivals geht's. Das ist eine okay. andere, andere Wahrnehmung.
0: Ja, dann, dann wäre es vielleicht echt was für dich.
1: Ja, ja gut, dann. Ähm Mache ich meinen Platz fünfmal. Jo. Und das ist ziemlich trocken Martin Garrix. Ähm, <lacht> den habe ich, weiß ich nicht, vier, fünfmal schon live gesehen. Und der ist auch echt echt stark live. Also vor allen Dingen, da hatte ich ja schon ein paar Mal von der diese the ether show Mit der ganzen, also auch die ganze Show drumherum. War schon beeindruckend, aber auch nicht nur das. Also ich habe ja auch den mal so gesehen, ohne große Show. Also jetzt ohne so eine krasse Lichter-Show. Ähm, auch die Musik an sich, also der hat schon richtig coole Songs und der weiß schon, wie er ein Set gestalten muss, damit sowohl diese, diese Momente zum Abgehen da drin sind, als auch diese emotionalen, epischen Momente, ähm, wo dann die Hälfte der Crowd sein Handy rausholt und das in seine Insta-Story stellt, ähm, also das hat er hat er beides in seinen Sets drin und ähm, deshalb, also den der ist auf jeden Fall einer, den muss man auch gesehen haben, meiner Meinung nach, wenn man EDM-Fan ist, muss man den live auf jeden Fall mal gucken und hin und mhm. wieder baut er halt in seinen Sets auch mal so eine so eine Loopers, Blinders, sowas, was vom Stil mm. her sich deutlich abgrenzt von seinen Songs, aber es ist trotzdem es passt dann trotzdem irgendwie
0: mm. ja ja, also der kommt möglicherweise auch noch in meinen Top 5, also ich will da nicht zu viel spoilern, aber vielleicht kommt er auch noch
1: ja, habe ich äh. mir gedacht ja, ja genau,
0: ja. ja, aber meine Nummer 4 ist erstmal wer anders und, ja, das will ich spontan sagen ähm, das ist ja komm, DJ Snake ist bei mir auf der 4 ich glaube, dass das eine Sache ist, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, aber DJ Snake ähm, finde ich live extrem fett. Der hat ja oft auf dem Ultra, ich glaube, es so auch schon mal ein Closing-Set, meine ich, gespielt, wenn ich mich nicht irre, oder? Weißt du das? Ähm,
1: ja, der war auf jeden Fall einer von den Headlinern, die, die, dessen ja. Show richtig groß aufgezogen wurde.
0: Genau, ja, ich meine, der hat das mal irgendwie, naja, auf jeden Fall, ja, der ist halt live, der reißt halt komplett ab. Also, der spielt alles, was irgendwie nach vorne geht, Hardtrap, Dubstep, Bass House und dazwischen drin kann, passiert es auch schon mal, dass er irgendwie zehn Minuten lang irgendeinen Rapper auf die Bühne holt, der da einfach nur Rap-Songs äh, spielt oder einfach drei seiner Radiosongs hintereinander abspielt. Also es ist immer sehr, sehr besonders, finde ich, diese DJ Snake-Auftritte. Und weil ich zum einen deren, seine Radiosongs eigentlich mag und wenn die da live äh, gespielt werden als Closing oder so, finde ich das ziemlich cool. Ist eine ziemlich geile Atmosphäre immer bei In Miami, da weiß ich noch wenn dann ähm, Here Comes the Night hieß der, glaube ich, äh, da als, als letzter Song gespielt wurde. Das war ziemlich cool, weiß ich noch. Und äh, zum anderen dann diesen fetten Sound, den der halt bringt mit Bass House, weil ich auch Bass House als sehr gerne mag, was er auch viel spielt. Ähm, das ist halt einfach ist kompletter Abriss halt. also ähm, Aber ich finde das nice. also Ich finde irgendwie DJ Snake. Ähm, kann man vielleicht teilweise, Afrojack spielt auch manchmal so sehr, sehr, hast du, vom denke ich mal ganz stark davon aus, hast du auch noch drin, schätze ich mal. Muss nicht Spoiler, aber ich hm. gehe geh stark davon aus, dass du den auch noch drin hast. Ähm, DJ Snake mag ich irgendwie lieber von dem Style, weil Afrojack hat auch so a- harten Abriss, aber dieses, diesen Style, den Snake spielt, mag ich irgendwie lieber. Ich weiß es nicht, aber ja, den finde ich schon von diesen Abriss-Acts mit am stärksten.
1: Ja. ja, der wäre bei mir wahrscheinlich auf der Liste der Artists, wo ich die Stage verlasse. Ähm, ja. <lacht> weil ich finde, also ich finde das auch äh, selbst für Festivals total ungeeignet. Ich finde, also man kann dazu nicht abgehen, weil das ist nicht tanzbar. Das ist einfach nur irgendwie mit dem Kopf wedeln, ja. mit den Händen wedeln, ja, einfach nur irgendwie laut. Und das Einzige, was du da machen kannst, sind Moshpits halt, die dann aber nicht auf dem Beat sind, sondern einfach nur, weil laut und hart. Und tanzbar ist das halt das alles nicht. Also. Deshalb, ich verstehe irgendwie, den verstehe ich gar nicht, warum man den live feiert. Weil mhm. das einfach, es ist einfach nicht tanzbar, die Musik. Und dann, da verstehe ich den Reiz dann nicht so ganz. Es ist wirklich nur das bloße Abgehen und das macht mir so zehn Minuten lang Spaß. Aber dann möchte ich auch wieder gute Musik hören.
0: Mhm. Äh,
1: deshalb, den Hype, um den verstehe ich gar nicht. Der, seine Sets sind nämlich auch immer sehr beliebt. Also, ist das so? Was also ich weiß, ich
0: weiß es gar nicht so, wie beliebt er ist deshalb.
1: Ja, ich habe ja in den letzten Jahren häufiger vom Ultra und von dem Tomorrowland ja. die Auswertung gemacht, der beliebtesten Sets, die am häufigsten angesehen werden. Mhm, und okay. äh, der war immer so auf Platz 3 oder so. Neben ja. den richtig großen, also denen, die eigentlich, äh, die man eigentlich direkt nennen würde, DJ Snake war da immer ganz oben mit bei.
0: Ja, ich finde halt, ich finde halt, der ist wirklich so mit der, der wirklich am meisten abreißt. Es ist einfach so, weil der halt wirklich den härtesten Sound eigentlich hat da auf den auf den Stages. Ich glaube, deshalb ist er vermutlich auch so beliebt, weil er einer halt der wenigen ist, der wirklich komplett durchzieht und da irgendwie wirklich gar nicht äh, gar nicht zurückschaltet irgendwie also klar der hat ähm, du hast du hast es ja jetzt auch ein bisschen so, so dargestellt als wäre es jetzt wirklich durchgehend nur also der hat wirklich auch das weiß ich noch ganz genau in diesem ultraset von weiß ich nicht war das 18 oder, so, oder 17 ich weiß es nicht hat er wirklich auch passagen lange passagen wo der einfach keine drops drin hat also nur seine radio songs da abspielt oder sowas ähm, irgendwie ich weiß nicht ich mag das ich, also ich feiere das
1: ja ja gut, da gehen die Meinungen auf jeden Fall extrem auseinander, ja, da bin ich das gar nicht drin. Ja gut, mein Platz 4 ähm, ist Don, den, den ich am meisten, glaube ich, gesehen habe äh, live oder am häufigsten, weil ich halt auch mhm. bei den Solo-Shows war, äh, ich habe das Ranking halt auch eher so gemacht wie äh, im Sinne von, äh, wen ich jetzt aktuell am liebsten live sehen würde, äh, absolut wäre der vielleicht sogar auf 1, so, den ich am liebsten live sehe, aber ich habe den halt jetzt schon so häufig gesehen. deshalb ist da halt, also der Reiz ein bisschen verloren. Ich sehe den immer noch absolut gern live und deshalb auch äh, definitiv bei mir auf Platz 4. Aber äh, die Sets sind halt immer ähnlich aufgebaut und ähm, ich weiß, was da passiert und so, deshalb geht der Reiz ein bisschen verloren. Ich finde es immer noch ziemlich cool, weil auch in der äh, der Crowd shufflen dann immer sehr viele Leute. Das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das irgendwie ziemlich cool finde immer. Ähm, Ja, und die die Tracks, die der spielt, da... das weiß man ja, wenn man unseren Podcast ein bisschen verfolgt, dass ich da voll drin bin. Äh, In letzter Zeit habe ich ja äh, auch schon häufiger gesagt, dass mir die Entwicklung des Projekts Don Diablo nicht so richtig gefällt. Ähm, Hin und wieder kommt da was ganz Cooles, manchmal aber auch was, womit ich gar nichts anfangen kann. Es ist ein bisschen komisch und ich habe das Gefühl, ähm, dass der bei mir immer weiter nach unten rutscht, so ein bisschen. Äh, Aber ist trotzdem, also live, auf jeden Fall einer der Top Acts für mich.
0: Ja, okay. Also ich habe es jetzt noch nie so von dir gehört, Ähm, Was du gerade meintest, fand ich ganz interessant, dass das ganze Projekt so ein bisschen für dich nach unten geht. Wusste ich jetzt gar nicht so. Also ich habe mir so ein bisschen gedacht von deinen Äußerungen so, aber finde ich interessant, dass du es jetzt auch nochmal so gesagt hast. Ähm, Ja, aber live irgendwie finde ich Don Diablo immer, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr unspektakulär. Ähm, Ich weiß nicht, also es liegt glaube ich auch nicht daran, ich glaube es ist nicht seine Schuld, weil einfach ich finde Future House auf einem Festival irgendwie nicht so geil. Ich weiß es nicht. Immer wenn irgendwie Future House Drops in einem ähm, Set sind, finde ich das irgendwie nicht so geil. Ich weiß es nicht. Das ist halt für mich so diese Mischung. Also klar, diesen härteren Future House kannst du spielen, aber für mich funktioniert dieser Don Diablo Future House irgendwie nicht wirklich auf einem Festival. Also halt, der geht dann halt, klar, das kannst du machen, aber es ist halt wirklich irgendwie kein Highlight dann für mich. Ich weiß es nicht. Das ist für mich zu, zu... Das ist halt so eine Mischung aus eher chillig und eher abgehen. Ähm was ja auch in Ordnung ist, aber irgendwie funktioniert, weil ich kann es schwer beschreiben. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß nicht. Don Diablo Live mochte ich irgendwie noch nie so wirklich. Keine Ahnung. Für mich immer sehr unspektakulär. Also zwischendran. Auch wenn ich ähm, anders als du ja eigentlich aktuell die Entwicklung mag von ihm und auch generell Don Diablo als Act einer der geilsten im ganzen EDM-Business finde. Live mag ich ihn irgendwie nicht. Also es ist gar nicht mein Ding. Keine Ahnung. Ja,
1: ist nee. aber auch die Frage, wie man ähm, was man feiert an Festivals. Ja. Also, Welcher bedeutet Festivals halt nicht nur springen. Und Richtig. abgehen, sondern Richtig. auch tanzen. Ja. Und tanzen, da ist Future House, Future House halt nicht, um zu springen, wie die, wie die Bekloppten so. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass Don Diablo im Bootshaus war. Und die ganzen Deutschen, die kein Rhythmusgefühl haben, keine Ahnung, <lacht> haben auf einmal Mosh-Pits zu gemacht zu King of my Castle. Wo, wo ich mir so denke, was ist denn los mit euch? <lacht> King of my Castle ist alles, aber kein moshpit song
0: Ja, und, nee, hab habe ich gerade äh, nicht vor Augen, ist er.
1: Das sind halt wirklich so das sind halt so Songs, dazu kannst du tanzen, aber da kannst ja. du zu, zu nicht springen. Und ja, das ist dann halt die Frage, wenn du das feierst, dass man, äh, also wenn man nur auf dieses Springen aus ist, ist Don Diablo kein geeigneter Act, aber zum Tanzen ist es einer der besten Acts, also wenn mhm. du wirklich tanzen möchtest. Ja,
0: vor allem zum, zum schaffeln ne? Hat ja, das letzt, auch. Haben wir letztens ja. auch drüber geredet, ne? Dieses, hat ja, genau. ist irgendwie so schaffelbar ne? Ja, aber ja. keine Ahnung, irgendwie ist halt für mich weder so, dass ich das, ähm, was du gerade gesagt hast, dass ich das so Zum Tanzen bzw. zum Zuhören feiern. Da finde ich es dann irgendwie nicht interessant für. Aber auch nicht zum Abgehen halt. Das das sowieso nicht. Aber auch äh, im Sinne von, dass ich das einfach interessant finde als Musik live. Ne, irgendwie, ja. Ich kann es schwer beschreiben, aber ist nicht mein Ding tatsächlich.
1: Gut, dann dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist, ja, komm, ich sage jetzt Martin Garrix. Ähm, Der wäre bei mir auf der 3. Ja, aber nee, wohl eher auf Set 2. Aber ist egal, komm. Ich nenne ihn einfach jetzt. Äh, Martin Garrix, ja, ist wahrscheinlich der, den ich am, am meisten live gesehen habe schon. Also, <lacht> nee, nicht live gesehen habe, sondern <lacht> ja. äh, live auf dem Bildschirm live gesehen habe. Ähm, schon am meisten Sets von gesehen habe. Einfach, äh, ja, weil ich den einfach als Person und als DJ ziemlich nice finde. Ähm, auch wenn mir manchmal tatsächlich so ein bisschen das fehlt, dass er so ein bisschen, also dass er ein bisschen, ich finde, er könnte ein bisschen mehr unterschiedliches spielen manchmal. Deshalb ist noch deshalb habe ich ihn jetzt nicht so ganz ähm, mit weitem Abstand auf der auf der Eins, weil ich einfach weil er mal weil ich manchmal das Gefühl hatte in einer bestimmten Phase hat er wirklich nur Songs von sich durchgehend im Ganzen, das ganze Set nur eigene Musik gespielt und davon bin ich nicht so der Fan ähm, darum ja das war also auf so einem Konzert klar macht das Sinn aber ich finde es immer ganz nice in so Sets auf Festivals wenn da auch noch andere Songs drin sind die du in so ein Set einbaust weißt du das macht er, glaube ich, mittlerweile auch wieder mehr, aber ich hatte mal so ein Gefühl, so eine Phase hatte, der, wo er wirklich nur, nur Songs von sich gespielt hat, durchgehen, die du halt schon kennst und da war für mich so ein bisschen die der Überraschungsfaktor dann verloren, deshalb ähm, aber alles in allem einfach ein extrem geiler Live-Act, wie du hast du eben eigentlich schon alles gesagt, äh, der genau weiß, wie man das aufbaut, wie man die Stimmungskurve irgendwie aufrechterhält und diese, ähm, der hat einfach so viele Progressive-House-Nummern und Mash-Ups im Programm, die einfach einfach geil sind auf Festivals, einfach die Stimmung, wo man auch einfach gern zuguckt, äh, ohne abzugehen vielleicht auch. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass du einfach nichts machst dabei, einfach zuguckst. Ich finde das Fenster trotzdem geil. Nee, Martin Garrix ist für mich ein Act, der, wie du gesagt hast, der muss einfach sein auf dem Festival, ähm, wenn man IDM-Fan ist. ja Einfach ziemlich gut.
1: Ja, da sind wir uns dann schon ähnlich, was ja. den Typen angeht. Das stimmt. Ähm, gut, dann bei mir, Platz 3, ist der, der dich ein bisschen äh, verglichen hat mit Ilenium und zwar die Chainsmokers. Ähm, hattest du, war das der, den, den du auf dem Schirm hattest oder nicht?
0: Ja, genau der.
1: Mm-hmm, okay, weil die haben dasselbe Konzept. Die präsentieren ihre Popsongs, die jeder kennt und jeder mitsingen kann, in völlig unterschiedlichen Gewänden, da, Gewändern, sagt man das so. Also mhm. immer in ganz, ganz kuriosen Versionen, aber es ist so geil live. Also, ganz kurzer Spoiler, kurz ja.
0: Spoiler habe ich auch auf der 2, dann kannst du direkt von uns beide reden.
1: Ah, okay, ja, weil die, also es ist halt besonders, was die machen und ähm, es hat so ein bisschen was von Konzert, weil die teilweise live singen, weil die einen Schlagzeuger dabei haben, der immer live spielt und der dann auch komplett eskaliert live, das sah man in den Streams immer, fand ich ganz cool,
0: Mhm. für mich
1: war Tomorrowland 2019 halt auch einer der besten Auftritte überhaupt so, also einer der, der besten Sets für mich überhaupt. Ähm, Es ist ganz cool und ich weiß auch gar nicht warum, also ich kann es schwierig sagen, warum ich das feiere, weil die spielen ja auch Dubstep, die spielen auch Hardtrap, Mhm. die Drops an sich, die könnte die Snake auch so spielen teilweise, Mhm. Ähm, aber dazu kommt halt, dass der äh, der Gesang da immer so ist, dass das dann cool ist für mich und äh, ich habe die einmal live gesehen, leider nur 10 Minuten oder so weil wir da dann irgendwie ein Interview hatten oder so, das habe ich nur wenig von denen gesehen und ich wollte die unbedingt live sehen und die kommen ja auch gar nicht so häufig nach Europa, also zumindest auf Festivals nicht, sondern mehr dann für solo Soloshows. Ähm, ich würde die so gerne nochmal live sehen, also die sind bei mir auf jeden Fall ganz oben dabei.
0: Ja, ja, ja das ist bei mir ehrlich, also ich habe die gar nicht so oft gesehen tatsächlich, aber die Male, wo ich die gesehen habe, ähm, ja, es ist einfach, ich finde generell halt ähm, immer geil bei Acts, ähm, wenn die wenn die noch irgendwas dabei haben bei dem alleinigen Mixen und so weiter, was sie ja. live machen. Und das ist einfach bei The Chainsmokers auch so gegeben, weil die halt, weil er halt oft singt, diese Songs, die die halt, ähm, die du halt aus dem Radio, aus dem Radio kennst, dass sie halt live von ihm gesungen werden. Und der Schlagzeuger ist dabei, der eskaliert, wie du eben gesagt hast. Und danach kommt irgendwie ein kranker Dubstep Drop oder sowas. Aber halt auch nicht immer. Irgendwie ist das total abwech- abwech- abwechslungsreich, was sie machen, finde ich. Und den, den Style von Dubstep, den die spielen, finde ich auch noch dazu richtig geil. Also ich kann es auch gar nicht beschreiben. Das ist nicht so dieser... Ja, nee, ich kann es nicht beschreiben. Also gerade da kann ich es überhaupt nicht beschreiben. Aber ich finde es einfach, was die spielen, einfach extrem fett. Und die finde ich auch als Live-Act einfach... Auch, weil ich die Radiosongs so mag, total total geil. Also da sind wir, glaube ich, ziemlich ähnlich. Da äh, wäre ich dabei. Sag mir mal Bescheid, ja. wenn du dahin gehst, dann komme ich mit.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich frage mich immer, was denken sich diese Pop-Fans von den Chainsmokers? Ja, ja. Die Chainsmokers, ja, ja, ja. lass da mal hin. Geil. Und dann Ja, yeah, we will stay in Paris und dann krrr, 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 so ein richtig ja, kacker ja, ja. Dubstrap-Drop und die gucken sich nur an, was geht denn hier ab, was ist das? Ja,
0: <lacht> ja, ja. Ist Aus der
1: Hölle. Ja, ja, so gefühlt schon. Gut, ja. dann hat, war es ja auch dein Platz 2. Genau. Mein Platz 2. Ähm, ist wieder äh, der tanzbare Act, und zwar ist es Oliver Heldens. Ähm, ja, der ist äh, so ähnlich wie Don, noch ein bisschen cooler finde ich tatsächlich mittlerweile. Es ist halt, also jeder Song fast von Oliver Heldens ist gute Laune für mich. Mhm. Äh, deshalb ist es fast, wenn in dem einstündigen Set hast du fast durchgehend ein Lächeln so auf den Lippen. Jeder ist fröhlich, jeder ist gut gelaunt, jeder tanzt so. Äh, also deshalb bei dem ist es nochmal sowas ganz besonderes und der wirkt halt auch richtig fröhlich dabei. Also, äh, ja. der ist halt einfach ein lustiger Typ auch auf der Bühne. Deshalb ist so eine so ein komplette, komplettes Wohlfühl während des ganzen Songs. Und dazu sind die Songs halt teilweise auch, wenn die wenn der Bass dann halt richtig laut gedreht ist, also auf den auf den krassen Anlagen auf den Festivals, da kommen die Songs nochmal deutlich besser zur Geltung. Manche, manche sind auch einfach tanzbar so. Und äh, ja, Oliver Hells ist ja sowieso von den Tracks her einer meiner Lieblings-Acts und live dann auch, also da, wenn er die dann live spielt, finde ich das Set logischerweise auch gut. Ist aber auch eher tanzbar und weniger springbar. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und das ist auch ganz interessant, habe ich auch gerade, während du das gesagt hast, das ist so ähnlich so wie Don Diablo, habe ich gerade gemerkt, ähm, dass, dass, dass das bei mir genau das andere ist. Also genau andersrum. Don Diablo, habe ich ja eben gesagt, bin ich da nicht Fan von. Oliver Helden ist andersrum total. Also ich finde den auch live extrem geil irgendwie. Ähm, ich kann dir auch, wie gesagt, das ist, das ist irgendwie so eine Sache, da kann ich dir nicht sagen, warum. Auch wenn das eine ähnliche Sparte ist, das ist ja auch so ein bisschen Future ausmäßig. Aber irgendwie ist Oliver Heldens für mich live spannender, weil er mehr Unterschiedliches spielt, irgendwie viel abwechslungsreicher ist und ist auch dieses Tanzbare. Aber ich finde das irgendwie viel spannender, was er spielt, weil es irgendwie der spielt noch viel anderes und so weiter. Und auch die Songs haben für mich dann eher so einen chilligen Flair. und nicht. Ja, ich kann es nicht erklären, warum ich Don Diablo live nicht feiere, aber Oliver Heldens live kann ich vollkommen sagen, der hat irgendwie diese witzigen Moves dann auch immer drauf. Ja, genau. hat einfach der ist einfach, wenn der ich war kann mich noch sehr erinnern an das Set, wo der im Regen gespielt hat beim Ultra und so gut drauf war und auch die Leute waren so gut drauf. Das war so ein nice Set einfach zum angucken, auch wenn es geregnet hat. <lacht> es war einfach, ne, Oliver Helms sehr geil live, finde ich auch.
1: Ja, gut, dann kommen jetzt unsere ersten beiden Plätze. Ja. Ähm wen hast auf, du auf 1.
0: Ja, ich stehe ja nicht so ganz hinter meinem Platz also 1, ich, ich kann keinen so ruhig als Nummer 1 sagen, aber ich ich sag jetzt einfach... Ja, komm. Aber es ist einer meiner Lieblingsfünf auf jeden Fall. Ähm, Hardwell. Würde ich wahrscheinlich überraschen. Gehe ich ziemlich stark davon mhm. aus, dass dich überraschen wird. Ähm, ja. Aber es ist Hardwell. Ähm, ich bin überhaupt kein Big Room-Fan mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Und Hardwell hat bis 2018, wo ich glaube, 18 oder 19 hat er aufgehört aufzutreten, eigentlich durchgehend nur noch Big Room auf Festivals gespielt. Nach wie vor. Aber ich finde, dass es bei Hardwell irgendwie so ist, dass ich den auch heute wenn er heute ein Big Room Set abfeuern würde, noch feiern würde, weil der irgendwie seine Mashups so verpackt und sein, die Songs so irgendwie trotzdem noch interessant sind, auch heutzutage, dieses 18er äh, Ultraset wurde, glaube ich auch ziemlich kontrovers diskutiert, Meine ich. ich fand das geil damals, ähm, dass, äh, dass es halt sehr kontrovers ist, was, wenn er das heute noch so machen würde, aber ich feiere das, weil Hardwell steht für diesen Sound, wie kein anderer, finde ich, und ähm, ich fände es irgendwie falsch, wenn er jetzt was anderes spielen würde wenn er und dann nicht dahinter steht. Ich finde, Hardwell ist ein Big Room-Act, der schon seit, seit zehn Jahren oder ja, nee, sind es zehn Jahre? Na ja, gut, seit sieben, acht Jahren gefühlt Big Room auf der Bühne spielt und äh, das damit halt total erfolgreich ist. Und ich finde das live auch extrem geil immer, gerade so in den Jahren 15, 16, 17 fand ich das ziemlich geil auf den Festivals. Hardware ist für mich irgendwie auch so ein bisschen Festival-Nostalgie, was das angeht, weil er schon so lange da irgendwie dabei ist, schon lange so lange auf der Tomorrowland Mainstage immer aufgetreten ist. Ich weiß nicht, Hardware ist für mich eigentlich so der Festival-Act, den man ähm, beim Tomorrowland zum Beispiel jetzt einfach so... Der ist so Pflichtprogramm, wenn er noch auftreten würde. Ja, keine Ahnung, das ist für mich auch einer der Top 5 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es meine 1 wäre, aber ja... Hardware. auch wenn ich das Genre nicht mehr mag, würde ich mir auf jeden Fall super gerne das mal angucken. nochmal.
1: Ja, okay. Ja, den habe ich, hab ich tatsächlich auch nie live gesehen, Er halt so kurz davor, dass ich dann mhm. auch auf Festivals konnte. Ja, ähm, Ja, deshalb. Aber äh, ich habe den halt auch einige Live-Sets, also Live-Streams so gesehen. Ähm, ich war irgendwie nie Fan. Das war auch so einer, der eigentlich Big Room macht, den ich aber auch zu der Zeit, als die Big Room gefeiert habe, also dessen Live-Sets ich zumindest nicht gefeiert habe, ich weiß nicht, von dem... Mm. Nee, der, der ist auch bei mir eher in der unteren Kategorie. Der hat ja auch trotzdem... Also ich bin ja eigentlich... Ich habe sehr, sehr viele Songs sogar von dem, die ich total feier. Mm. Aber die Sets eben nicht. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich habe selten ein Set gehört, wo ich dachte von ihm, jo, geil, ich würde nicht ausschließen, dass ich Sets von ihm mag. Aber mein Eindruck ist eher, dass ich kein Fan von dem bin. Aber... Mm. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, diese, diese speziellen Songs, die du wahrscheinlich feierst, die der immer einmischt in seine Sets, die auch diskutiert werden, äh, die feiere ich eben nicht. Deshalb bin ich mhm. am Ende kein Fan. Der wäre wahrscheinlich, ja, nicht mal in den Top 10, glaube ich, oder viel, ja so in den Top 20. Irgendwo da wird er sich wahrscheinlich ansiedeln bei mhm. mir.
0: Okay, ja.
1: Gut, dann mein Platz 1. Ähm, das ich kannst du dir, ja, dir wahrscheinlich denken. Es ist nämlich Afrojack. Ähm, oh, weil ich stimmt. den.
0: Habe ich ganz vergessen.
1: Wen hast du denn gedacht?
0: Timmy Trumpet. Habe ich gerade dran gedacht spontan.
1: Ach so ja, okay. Ja, der, war nee. der war Platz 6, oder? Ja, Mike Williams, glaube ich. Tatsächlich ah, okay. noch. Aber der Timmy ist da auch in den Top 10. Da habe ich ja auch mal gesagt, dass ich den cool finde. Ja, das ist bei mir ähm, auch so. Aber afrojack hast hat es
0: vergessen gerade, stimmt. Ja, ja,
1: genau. Der ist halt auch sehr besonders, weil der so ein nochmal, ja, der hat diesen App Project Sound halt einfach. Und mhm. der funktioniert auf Festivals total gut. Ja. Ähm, der soll jetzt mal schön wieder zurück zu seinem Sound gehen, was seine Lieder angeht und nicht nur so kommerzielles Zeug machen, weil die Sets sind einfach so das, was ich an den Total feiere. Und das aber auch erst seit den letzten anderthalb Jahren. Ähm, wir waren, also mein Bruder und ich waren, ich glaube, es war im, im März 2019, in Amsterdam und da ist er aufgetreten und wir sind währenddessen auf unser Hotel gegangen, haben kurz gewartet und sind dann äh, zu Tiesto wiedergekommen. <lacht> weil wir halt Hardtrap erwartet haben im DJ-Snake-Stil ja. und gar kein Fan davon waren und dachten, nee, diesen Leer müssen wir uns nicht geben, da können wir lieber auf unserem Hotelzimmer chillen, bis äh, der nächste auftritt, weil das ja auch total anstrengend ist. Mhm. Aber die Prioritäten hatten wir ein bisschen falsch gesetzt. Äh, Afrojack, da waren wir dann die letzten 10 Minuten, war total geil und Tiesto war echt nicht gut. Naja. Das, war, das war halt irgendwie eine Erfahrung, die mich da auf jeden Fall geprägt hat und deshalb so richtig live habe ich den dann dadurch noch nicht mal gesehen und will den jetzt unbedingt sehen, weil auch letztes Jahr das Tomorrowland-Set war absolut, absolut geil. Ich glaube, da hat sich mein, mein, mein Sound-Geschmack auch ein bisschen verändert. Mittlerweile wäre der wahrscheinlich so, der, den ich jetzt, äh, würde ich einen wählen oder könnte ich jetzt einen wählen, den ich jetzt live sehen würde, dann wäre es auf jeden Fall aktuell der Ja,
0: okay, nice. Ja, also ja, ich bin halt nicht so, habe ich ja eben auch schon gesagt, so ich bin irgendwie nicht so, ich finde den auch ziemlich geil live, kann ich schon mal sagen, aber von diesen Dirty Dutch Dingern da von dem, der halt wirklich so dieser pure Afrojack Sound ist, den mag ich halt nicht. Und das ja, ist halt okay. so für mich so das Kriterium, wo ich dann sage, wenn er die songs halt spielt, die so mit diesem schrillen ähm, Dings, also so Hardrap, fände ich geiler als so diesen schrillen D- Dirty Dutch Style. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich mag den irgendwie nicht. Der ist mir zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, zu stumpf, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Naja, keine Ahnung, das ist total, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den mag ich halt nicht. Ja, und das ist halt dann so ein Kriterium, wo, wo der da, warum der nicht ganz oben bei mir ist. Aber äh, trotzdem ist es jetzt nicht so wie bei dir, bei DJ The Snake da ich sag, nee, da äh, hau ich ab. Ich finde den trotzdem ziemlich nice, aber ich mag den Sound halt nicht so, deshalb. Aber, ja, ist auf jeden Fall ein geiler Festival-Act, kann man ganz klar sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, der hat jetzt übrigens auch angekündigt, dass er zurück zu seinem Sound gehen will, ne? Der will, oh. hat er auf Twitter geschrieben, keine kommerzielle Musik mehr machen, sondern sich auf Clubtracks fokussieren.
0: Interessant. Okay. Deshalb
1: ähm, entsteht da ein Funkchen Hoffnung, Hoffnung <lacht> bei mir. Okay, ähm, ich bin
0: gespannt.
1: Ja, ich auch. Vielleicht ganz haben wir dann bald mal wieder coole Afrojack-Mucke bei uns in der ja, Release-Review.
0: Aber ganz kurz, wir sind ja da mega lang schon, aber gibt es irgendein Act, das ist mir gerade ja spontan eingefallen, wenn wir schon mal dabei sind, ähm, den du überhaupt nicht magst, live, noch außer DJ Snake. Ähm, Von den Großen zumindest. Mir fällt mm, gerade irgendwie spontan auch nicht viel ein. So, ich überlege, ob
1: ich irgendjemand richtig scheiße fand, live. Ja. Aber fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Also es gab ganz sicher welche, wo wir auch aus der Crowd rausgegangen sind. Ach mhm. ja, übrigens, David Getter ist auch total geil live. Er unterschätzt man total. Ich viel. weiß,
0: ich weiß, den finde ich auch ganz nice live, das stimmt. Mhm der hat der hat immer was drauf das stimmt Cashmere mir finde ich live sehr unspektakulär
1: ja das stimmt
0: kann ja. ich irgendwie nie Dimitri Vares und live mag ich mag ich einfach nicht deshalb finde ich die live auch würde ich auch nicht würde ich zu, ja, jedem, ja, ja. Zu, jedem, zu jedem die würde ich zu jedem kleinen Nebenact auf der kleinen Stage, da würde ich, würd ich direkt da hingehen und nicht zu Demetri Vegas und Like Mike tatsächlich.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn meine Freunde mich fragen, die keine EDM-Fans sind, zu welchem Live-Act soll ich hingehen, um Festival-Feeling zu bekommen, ich würde, glaube ich, sogar Demetri Vegas und Like Mike machen, also mhm. sagen. Weil die bieten halt alles, was sich Leute erwarten von Festivals. Die machen das halt stimmt. die komplette Show heizen die Menge die ganze Zeit an und so, für uns Hörer ist das nervig die wirklich den, die Songs auch mögen aber ich glaube für so Festivalgänger die Spektakel geboten haben wollen, sind die da wohl ganz weit oben dabei, das mhm. muss man auf jeden Fall sagen
0: Ja, das stimmt Ja, ansonsten nee ganz, ich weiß nicht, ja, Marshmallow, also, Marshmallow kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie ist der live, weißt du das noch?
1: nee den habe ich auch noch nicht live gesehen und habe auch glaube ich noch gar kein Set von dem gehört, so richtig, zumindest nicht ganz ich glaube, hey, ich das weiß auch, nicht genau, was der macht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, wie Chainsmoker, so ein bisschen. Dass er das. Ja, es
1: kann sein. Das kommt hin, ja. Nicht mit
0: dem Live-Faktor, aber dass er das so mit, mit ein bisschen Hardrap verbindet, glaub, Vermute ich jetzt. Also ich meine, ich habe mal eins gesehen, dass du das, woran ich mich daran erinnern kann, aber. Ja. Naja.
1: Ja, einer der größten Flop Sets war noch Sundry James und Ryan Macchiano, wenn die naja. auf der Mainstage ja. sind.
0: erzählt, hast erzählt.
1: Absolute Stille.
0: Mm. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sind wir durch. Sind wir lang geworden. Das war unser Live-Act-Talk. Und ähm, ja, damit sind wir für heute raus, glaube ich, ne? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann ähm, verabschiede ich mich. Ähm, bis
0: zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss.